0: Entre las leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses, era un lugar hermoso, de verdes bosques y enormes montañas, donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza... ...apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes... ...con su misteriosa espada el joven sepultó al villano... ...y devolvió al reino la luz. Como venía de otra época el pueblo le llamó héroe del tiempo... Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda, en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la Tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino, pero el héroe no apareció. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar y encomendar su destino a los dioses. ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Y aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento. remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad, lo celebran vistiéndoles con ropas verdes para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda. Aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Esta es la introducción de The Legend of Zelda de Wind Waker y esta es la tercera parte de nuestro especial dedicado a la saga. Ha llegado la hora de repasar uno de los títulos más personales de la franquicia, como siempre, rodeado de la mejor compañía. Bueno, Aitor, aquí seguimos en nuestro largo periplo. Periplo
1: que en esta ocasión... Eh, se postula marítimo, ¿no? Eh, vamos, creo, a, a programa por, por persona de, de, de este batallón, ¿no? Eh, empezamos con sí. el eh, juego favorito de Juanjo, la semana pasada vino el mío, ¿y este es tu programa?
0: Este es mi programa, por todo lo que representa y por <risas> todos los sentimientos que tengo ahí, sí, 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 lo vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy. Y bueno, esperemos que la conexión internet nos deje, porque aquí, en mitad del mar, hay que decir que la cobertura no es muy buena, ¿eh? No, aquí no hay muchas antenas. No, no, no. Pero bueno, vamos a intentar que, que se pueda hacer esto adelante. Por supuesto, hay que darle la bienvenida también a Juanjo, que yo creo que Wing también sería un título que de una forma u otra, a ti como jugador también te marcaría, ¿no? Por ese cambio y por todo. En fin, bienvenido.
2: Hola, muy buenas a todos. Pues sí, me... la verdad es que más que marcarme lo que hizo fue sorprenderme porque yo no, no me esperaba mucho de este juego, no sé por qué tenía prejuicios. Bueno, sí lo sé, es por el tema gráfico. Tenía pre prejuicios por lo que había oído y había leído por ahí y, y fue un sorpresón porque me gustó muchísimo más de lo que me esperaba y entonces pues fue un juego que, que le guardó un, un gran recuerdo.
0: Ya veremos que se repite... Un poco el caso... Eh, de, con Zelda ocurre casi siempre, y cuando no ocurre es para replantearse qué está ocurriendo, ¿no? Nunca valga la redundancia. Y es ese momento, ese choque con lo que se venía produciendo, con el momento en el que hemos llegado, que divide las opiniones, ¿no? Se vuelven mucho más viscerales. Ocurrió con Mayoras, ocurrió con ese denostado Zelda 2, y aquí con Wind Waker. Y en el momento en el que no llaman la atención, como veremos con otras entregas, es porque algo está pasando ahí dejo el dato, ya luego entraremos en detalle, nada, yo soy Sergio presento esto, y esta locución que hemos escuchado al principio, que es la introducción del juego, la hemos extraído del programa número 13 de la primera temporada, esa primera temporada que existió pero nadie escuchó, y desde aquí agradecemos porque hemos mejorado mucho, gracias a Dios en la que hablamos precisamente de este juego, pero hoy con muchísimo más, eh, bueno más pasión, más cariño, y con ganas de rendirle un homenaje en condiciones y lo segundo que quiero decir, antes de meternos en faena y hablar de este celda es eh, recomendar una iniciativa que se llama Charlie Continúa su lucha, no la conocíamos pero nos hemos enterado esta semana a través de Twitter, que es un movimiento que pretende ayudar a distintas organizaciones en la lucha contra el cáncer. El objetivo de hecho es que cualquier persona pueda hacer un donativo de la cantidad que quiera a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, de hecho, hacen hasta subastas benéficas, en este caso eh, de Final Fantasy, lo cual, pues mira si además eres fan de Final Fantasy y quieres ayudar, pues ahí está este tipo de iniciativas. Ya sabéis, Charlie continúa su lucha, lo tenéis en Twitter Y nada, ahora sí que sí, vamos a cruzar el vasto océano con nuestro mascarón rojo para hablar de este de Wind Waker <música> Bueno, esta es la tercera parte de nuestro especial y eso implica que hay que escuchar las dos partes anteriores para saber de dónde venimos y a dónde vamos. En qué contexto se fraguó este Zelda Wind Waker y cómo salió lo que salió, ¿no? En concreto estamos en el año 2000, Nintendo en ese momento decide mostrar la carta con la que batallaría la nueva generación, la ya extinta GameCube... Y los jugadores, pues ya por experiencia sabemos que cada nueva consola de Nintendo tiene que tener su celda, ¿no? Pues bien, eh, conocedores precisamente de esto, los altos responsables de la compañía consideraron oportuno ofrecer en el Space World del 2001, recordemos en el 95 con Ocarina of Time, ya hicieron la magia, ahora en el 2001 vimos una demo técnica de la consola que a más de uno le hizo pensar que se trataba de otro capítulo de Zelda en desarrollo, una secuela de lucha que, bueno, una secuencia, perdón, que muchos seguro que tenemos grabada a fuego porque se veía a ese héroe del tiempo con un aspecto adulto en una lucha con un Ganondorf más realista que bueno, ¿qué voy a decir? no A nivel técnico, aquello dejaba, por supuesto, muy atrás a Ocarina of Time, todo mostrado con, yo qué sé, todo lujo de detalles, contrastes de luz y de sombra, y unos modelados que Gamecube en aquel momento podía ofrecer, ¿no? Yo no sé si vosotros recordáis esa demo técnica de lo que la gente creía que iba a ser este Wind Waker y que luego el estilo artístico, bueno, varió hasta un punto impensable, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se producen paralelismos con la demo técnica que salió... A muy poquito de empezar la andadura de Wii U, ¿no? Con, aquel, con aquella armo o goma y esos gráficos tan, tan realistas para esa demo de Zelda. Eh, en este contexto creo que era algo distinto, ¿no? Creo que GameCube, hasta GameCube Nintendo siempre tuvo la consola con, con mayor potencia y sin duda esta demo fue para mostrar lo que la consola podía dar de sí, ¿no? Alimentar el hype, aunque después el juego final o lo que se transformó aquello... Pues en las antípodas de lo que vimos. Uh
2: -huh. Yo no pues, sé si yo, yo creo cierta que no forma fue una transformación, ¿eh?
0: Sí, a lo mejor pudo ser un globo sonda, ¿no? De decirle, oye, ¿esto uh -huh. es lo que queréis o no? No sé.
2: Pues yo creo que no. Yo creo que fue desafortunado hacer una demo con, con Zelda, pero yo entiendo que, que ellos ya estaban, ya estaban concienciados de lo que iban a hacer era un, un cambio gráfico. Porque si no, no, no se entiende que haga, que haga ese movimiento. Yo supongo que quisieron rendir un tributo a, a lo que ya había hecho. Y dar un, un golpe de timón a, al tema por, un poco yo creo que por las críticas que tuvo Mayoras, ¿no? Que, que vale que hoy con, con otra perspectiva se ve un jugazo, pero en aquel momento se, se llevó algún palito que otro.
0: Sí, pero no sé, pasar de Mayoras a Wind Waker son dos títulos diferentes entre sí y dentro de ese marco global que es la saga, ¿no? Eh, pero a mí me da mucho que pensar que esto lo hacen mucho las compañías y al final no sé cuánto hay, como tú dices, de simplemente quedarte en el factor técnico de decir, oye, esto es lo que puede hacer la consola y cuánto de, oye, estás utilizando a Link y a Ganondorf para mostrar el poder de tu consola. En cierta forma estás diciendo algo a los fans de esa saga. Cuando Play 3 se mostró, y siento ser tan repetitivo, con la demo técnica de Final Fantasy VII... Todo el mundo estaba loco. Y yo entiendo que en este momento que Ocarina of Time era el techo, dijeron, hostias, esto en Gamecube lo va a partir.
1: Sí, está claro que a partir de Ocarina of Time la saga se popularizó ya a niveles globales, digamos. Y obviamente el mayor cebo que podían poner para, para vender la consola era poner un Zelda, obviamente. Eh, recordemos que Nintendo... Eh, tanto Nintendo 64 como Gamecube al final salieron más tarde que sus competidoras y ya contaban con un handicap de, de ventas ¿no? ya estaban en la calle las competidoras cuando, cuando Nintendo 1 estaba fabricando su, su consola ¿no? y volvieron a repetir creo la misma estrategia que con Nintendo 64 confiar en Zelda
0: Sí, sí, al final Zelda Ahí está, ¿no? Muchas veces le ha salvado Los trastos a, a Nintendo Ahí está el caso de Switch, incluso con Breath of the Wild no Exacto Pero no, pero, pero también
2: quería comentar que, que es que Nintendo yo creo que Quiso, quiso hacer algo distinto en, Con Gamecube, porque también Acordaros de Mario Sunshine que, que es uno de los Marios más eh, Distintos dentro De lo, de lo que hay y, y entonces viendo una y otra franquicia Tal vez las dos más grandes de Nintendo intentando hacer cosas distintas, pues piensas... Yo creo que no se tomaron bien el, la pérdida de la hegemonía con Nintendo 64 e intentaron dar un golpe de timón para ver si, si, si el problema era de sus franquicias o, o ver que lo que era. Yo yo creo que iba un poco por ahí. No, Incluso recordemos que
1: no o sea, estamos acostumbrados a que con las consolas de Nintendo eh, las acompaña siempre un Mario de salida y en este, este caso GameCube salió con Luigi Mansion. O sea, fue otro cambio completo ¿Sí? en, en la estrategia de Nintendo.
0: Es verdad, eso dice muchísimo. Y luego también, por un lado, Wind Waker, toda la herencia que ha tenido en juegos posteriores, Force Wars, las entregas de DS, eso es innegable. Pero como Nintendo siempre hace, va como un paso por delante tuya en el sentido de no te da lo que quiere de forma deliberada, elige lo que cree que es mejor para el jugador, que muchas veces se equivoca, por supuesto, pero en ese, mom en ese momento todo el mundo quería una entrega como Ocarina of Time y te dicen, no, toma, Wind Waker claro. cuando la gente después de todo ese proceso consigue adaptarse y valoran el juego por lo que era Wind Waker ahora te dicen, no, no, Twilight Princess que es una, bueno, prácticamente una herencia muy muy obvia de esa Ocarina, ¿no? cómo han ido cambiando el timón a lo que les ha apetecido en cada momento
1: por uh -huh. supuesto, yo creo que al final también, también influye un poco la ambientación que le quieras dar al juego ¿no? Quizá ya con, con Twilight Princess tenían la necesidad de contar una historia más, más oscura Y con este Wing Waker querían contar algo más, más alegre, más a la a descubrir Algo más, más alegre, más colorido y más vivo
2: Puede que sea un poco más simple la explicación Y que sea el saber la limitación técnica de tu máquina y que tú quieras hacer un juego ambientado en el, en el mar Bueno, ahora contar, contaremos un poco de qué va el juego Y todo el tema Pero claro, tanta agua Y, y que tu consola no llegue a mostrar eso bien Pues dices, coño, lo hago todo en, en plan cel shading Y, y así no, no tengo el problema de, del techo técnico También puede ser eso
0: pero sin duda alguna hay que decir que igual que la semana pasada, en esta ocurre una cosa muy parecida a Onuma, si por algo hay que elogiarlo, es por lo que hizo con Mayoras y por lo que hizo con Wind Waker. Yo creo que son sus, sus dos entregas más características y donde se ve su impronta.
1: Sí, la verdad es que es un cambio completo con, con la saga hasta donde la había llevado Miyamoto y a partir de aquí eh, Onuma lo coge y lo hace casi, como dijo Juanjo la semana pasada, juegos de autor, ¿no? <risa>
0: pues sí vamos a volver con este contexto porque claro eran muy, muy altas esas expectativas como digo del prestigioso Karina of Time y tras ese extraño Mayoras Max eh, Nintendo sale te muestra Wind Waker se presentan las primeras imágenes del juego y aquí llega la controversia. Vemos a Link que vuelve a ser un niño, pero que se había convertido en un dibujo animado prácticamente. Claro, nadie se quedó indiferente en aquel momento. Empezaron a llover críticas y halagos también por doquier. Incluso algunos medios especializados, fijaos, ¿eh? como, como la mente humana como es, especularon con la posibilidad de que paralelamente a este juego que acababan de anunciar, se estuviera llevando a cabo una versión más acorde con lo visto en esta demostración técnica ¿eh? fijaos <risa> cómo es el nivel de, de autoengaño y más que nada juzgando por esas imágenes porque nadie sabía cómo iba a ser el juego ni el nivel jugable, ni el nivel argumental pero lo que vieron dijeron uff, esto mmm, es un paso atrás ¿no? al final deja no de ser prejuicios
1: prejuicios, primera toma de contacto y lo que te, lo que te entra por los ojos ¿no? Al final, claro, es que no puedes juzgar nada más porque no sabes historia, no sabes jugabilidad, no sabes nada, solamente has visto ahí esas imágenes y te pones a comparar y dices, joder, parece que esto está pensado para Game Boy Advance en vez de para GameCube. <risa>
0: Pues sí, pero la decisión de Shigeru Miyamoto en aquel momento ya era irrevocable, pidió un voto de confianza a todos aquellos que estaban escépticos, y él argumentaba que la saga necesitaba nuevos aires, al igual que la compañía, y que estaba convencido de que el producto final no iba a decepcionar. Porque claro, no se puede vivir infinitamente bajo ese paradigma o ese estigma que, que, que puso sobre la mesa ocarina, ¿no? Y lo tenían muy claro. Y finalmente, con la demo jugable que presentaron en el E3 de 2002 y con algunas entrevistas de Onuma ya sí que... En ciertos sectores las decepciones empezaban a desvanecerse, había de todo, ¿no? Pero bajo esta situación y con, por cierto, hay que decirlo, la, la revista Famitsu cuando salió este juego al mercado es de los pocos juegos que le dio la máxima nota, que en aquel momento, ¿no? Y ahora <ríe> sí que era prestigioso, hoy en día cualquiera le dan un 10, ¿no? Pero salió al mercado en el 2003 con esto precedente, por un lado la crítica le gustó, por otro el público no lo tenía muy claro... Y yo no sé cómo vivisteis ese momento en el que sale a la calle celdas si lo pillasteis de salida, si no, yo me acuerdo del pack que salió con, con Gamecube, que era una forma de, de iniciarse en la consola no con este juego.
1: Pues en mi caso yo no tuve Gamecube, al igual que la semana pasada eh, los niños está... o teníamos Nintendo 64 o, teníamos, o tenían Play 1, y en mi caso fue Nintendo 64, en eh, la siguiente generación o tenías Play 2 o tenías... Eh... O tenías GameCube o bueno Xbox, pero mm, sobre
0: todo Play 2. En mi ah, caso o tenía Play, Play 2 o tenías Play 2. <ríe> sí, exactamente. <ríe> sí.
1: Exacto, sí, sí. Entonces yo fui. Realmente me interesaba mucho eh, jugar este Zelda. Pero digamos que me comieron un poco la cabeza y, dije, y me empezaron a decir que si Play tenía más juegos, que si ese Zelda, que parecía para niños y tal, me comieron mucho la cabeza y al final acabé tirando por Play 2 y no fue hasta muchos años después con la retrocompatibilidad de Wii y tal que pude jugarlo en condiciones.
0: Influye mucho el momento Yo no sé, Juanjo, si nos puedes contar Cómo viviste tú desde otra perspectiva Porque al fin y al cabo, tú venías de mucho antes Había visto el paso del 2D al 3D Con Alintu de Paz, a Ocarina ¿Cómo fue esto? ¿Era otra vez acostumbrarte A un estilo nuevo, no?
2: Mm, yo, yo quería contar también un poco el paso, Mi paso para esta generación Porque me ha hecho gracia sí. porque Heitor ha comentado En aquel momento o tenías Play 2 o tenías Gamecube, GameCube. O, o Xbox Y bueno también podías tener Dreamcast,
3: uh. y,
2: y ese, ese, ese fue mi caso, ¿vale? Yo, yo aposté por Dreamcast, y, y aposté Al mal.
3: caballo perdedor,
2: sí. Al, al caballo perdedor, totalmente. Yo en cada generación iba, iba a, a compañía nueva. Empecé por... La primera consola original fue la Master System, después tuve una Super Nintendo, después tuve una Play 1, y en esta generación fue una Dreamcast. Y, y la cagué, la cagué totalmente Cuando me di cuenta del fallo Entonces fui tiré sobre seguro Y pillé una Play 2 Y entonces no, no pude disfrutar En esta generación de, de este juego de salida Porque no no tuve la consola Así que eh, pues también fue con Wii Con, con la retrocompatibilidad como pude jugarlo
0: claro, Entonces yo intuyo que estuviste Un poco al margen de todo lo que tiene que ver Con el lanzamiento, No, no prestaste mucha atención sí. a la cobertura
2: no, eh, un poco como que estaba interesado, me hubiera gustado jugarlo en el momento, pero, pero claro, lo que os digo, como Nintendo también estaba titubeante, la GameCube y esto, y Play 2 estaba, estaba llevándoselo todo de calle, y el palo que me llevé con la trinca fue muy gordo, fui a caballo ganador para no, para no fallar.
1: Yo la verdad es que muy tuve bien. también un poco de suerte, porque mis primos sí que adquirieron por recomendación mía, además, una GameCube, <risa> y... Claro, ellos tenían aquella... Aquella Collect... Con los cuatro juegos de Zelda... Y la demo de Win Waker... Y ahí sí que pude tener mi primer acercamiento... Que eran esos 20 minutillos que te dejaban... Te dejaban probar el juego...
0: Sí... Es que este Win Waker... Bueno, y esta edición Collector Edition para los profanos en aquella época, como yo, que era un crío, venía muy bien, porque era la mejor forma de introducirte en la saga. Lo comentamos la semana pasada, con Mayoras, que tú, por ejemplo, lo jugaste antes que Ocarina, ¿no? Si no tienes sí. ese prejuicio, si no tienes ese bagaje sobre lo que era la saga hasta ese momento... Claro, yo veo Wind Waker, nada más que la portada, dije, hostia, yo que era un chaval de 9, 10 años, no lo sé, no me acuerdo... Digo, es que esto, esto me encanta, me apasiona. No sabía exactamente mm. lo que había anteriormente o cómo tenía que ser la saga. Era un nombre que para mí Zelda pues... era igual que decir bollicao, ¿sabes? Me daba igual. Y en aquel momento, claro, cuando lo conocí, ya sí que probé Ocarina, probé Mayoras, pero fue una puerta de entrada muy buena, precisamente como digo, para los que nos iniciamos en Zelda en esta generación.
1: Yo creo que la estructura que siguen de la saga Está muy bien hecha en el sentido de que Como el juego es independiente de, del otro No necesitas saber de lo que pasó Está muy bien porque hay muchos juegos de Zelda Para iniciarse Y encima estos vas sin prejuicios Entonces es muchísimo mejor
0: Completamente de acuerdo Y de hecho vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver con el papel en la saga Porque Wind Waker es un título Que más allá del apartado artístico Que te puede gustar o no Esos son gustos, yo los respeto Sí que introducía una serie de novedades a nivel de conexión con el argumento, con los personajes también a nivel de las mazmorras como se planteaban y es que cuando el juego se vio en condiciones se mostró finalmente, claro, lo que vimos fue un golpe de timón considerable, un Link enano, cabezón incluso no con un estilo de dibujo animado, pero casi nadie reparó en ese momento en la expresividad del personaje en cómo esos ojos enormes miraban a determinados lugares del escenario, cómo seguían el movimiento de, de los enemigos y yo creo que eso es muy importante y que hay que reivindicar, porque en aquella época un juego como este, que ya digo, que tú te pusieras al lado de un personaje y Link reaccionara, lo mirase, que parece una chorrada de verdad, pero en aquel momento decía mucho, y yo creo de verdad, a día de hoy es el Link para mí más expresivo de toda la saga.
1: Sí, por supuesto. Eh, que tenemos un montón de, de situaciones en las que Link pone unas muecas en su cara. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando está, va pegado a una pared, va, va eh, caminando lateralmente pegado a una pared y pone esa cara de así un poco de, de sospechoso, ¿no? De decir, hoy que no me pillen, ¿no? En algunos tramos en sigilo. Sí, sí, la verdad es que eh, ya no solo Link, ¿no? C muchos personajes
2: o casi todos rozan un nivel excelente de, de expresividad. Bueno, es que incluso si hay algún secreto por la zona, creo que... Recordad que se quedaba mirando, ¿no? A, a sí, donde giraba era. la cabeza. Giraba un poco cabeza. como
1: Resident Evil. Exacto.
2: Sí, sí. Te, 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 como que te spoileaba, no spoileaba, sino como que te ayudaba. Decía, hostias, tío, mira ahí, ahí detrás que hay un cofre. O sea, estaba, estaba bien.
0: Yo, de verdad, tengo grabado fue una escena donde precisamente se ve esta expresividad. El momento en este joven Link... Bueno, es del, casi del principio, ¿eh? No voy a spoilear casi nada. Pero cuando está con la patrulla de los piratas... Y deciden bombardearlo, bombardearlo uh -huh. en un cañón para que llegue a la Isla Calavera... Ese momento en el que ves esa, esa, a, sí. a, a Link diciendo... Hostias, ¿qué hago yo aquí dentro del cañón, no? Que, que me van a, a propulsar y, y a matar. No sé, son caras los gestos, eh, la boca... O sea, está muy conseguido, de verdad. Que la gente piensa que, bueno, uh -huh. esto es más infantil... No es más infantil, yo prefiero verlo más accesible, más amigable con todo tipo de público, pero no por eso más infantil. No creo que Zelda nunca haya sido una, no, no. una saga muy de gore, de, oh, gente muriendo, sin ton ni son, no, no lo sé, yo creo que no.
1: Oye, no, aún así, eh, si pasamos al siguiente plano y no nos quedamos en, en lo que es estético, la historia que cuenta y sobre todo el final, el final, me parece de los mejores finales que tiene un, un Zelda, ¿eh? Porque, tras si te pones a pensar y dices, vaya, vaya la que hemos liado.
2: Es que realmente es la primera vez que, que cambia un poco cómo es la historia. No, pues no, no te muestra un, un bueno, sin contar mayoras, ¿no? que eso es el spin-off más grande de, de todos los tiempos. Pero que, que es un juego en el que cambia no la, la trama. La trama siempre era más o menos la misma, cambiando alguna cosa, pero el juego no dejaba de ser más o menos similar uno a otro. Y este cambiaba total. Tú veías un sitio que no veías Irule, veía aguas por todos lados y cuatro islitas por ahí dando vueltas. Era muy, muy distinto y, y el planteamiento general de la historia diferente.
0: Luego entraremos en los detalles del argumento, pero efectivamente difiere mucho. Y claro, con tantas diferencias, sí que hay una teoría también que se suele decir, que es que cuando se lanza un juego, es verdad que es despreciado por buena parte de los aficionados ensalzando el, al predecesor ¿no? y uh -huh. luego progresivamente ese que era in, inicialmente despreciado va ganando reconocimiento Mientras los aficionados se preparan para odiar el siguiente que está por venir, ¿no? El siguiente juego. Es verdad, pasa mucho y, y fijaos cómo al final eso era fruto de aquel momento y hoy en día Wind Waker ya no se percibe así y ese diseño de Link se ha ganado yo creo que el corazón de los jugadores. Lo hemos visto en Minish Cup, en Force War, en las entregas de DS, en Smash Bros. también tienen su protagonismo. Y, y es eso, no se trata solo de usar colores planos y un trazo grueso para que parezca un cómic, sino que hay animaciones, el diseño de los personajes, todos esos detalles que se ven y saltan a la vista. Yo creo que de verdad es un juego que mucha gente que a lo mejor no sabe... Yo siempre lo recomiendo, igual que con Final Fantasy, cuando la gente me pregunta ¿con cuál empiezo? Yo digo Final Fantasy IX, pues aquí el paralelismo me pasa con Winway, que era un juego que yo creo que es ideal para empezar... Precisamente por eso, porque es un juego que cualquiera puede jugar sin tener un conocimiento anterior y que, sin embargo, tiene todos los componentes que tú dices. Esto es un Zelda, ¿no?
2: Bueno, es que en el, en el combate, sinceramente lo digo, ¿eh? Eh, se hace muy ameno y muy divertido luchar con este lío. Qué bueno. Sí, porque sí. Lo, ves, lo ves pequeñito, pero el tío a base de escudo ¿Qué y espada. Mató? Sí, sí, sí. Tiene su defensa, tiene sus combos, entre comillas, tiene. Tiene su rollito y tú haces batallas realmente dinámicas sí. con, con este personaje pequeñito y cabezón, entre comillas, que es muy bien. Ahí... Con ese aspecto está muy bien.
1: Hay un avance en lo que es el sistema de combate, que luego ya se perfeccionaría un poco más en, en Twilight Princess, y es el hecho de que Link ya puede hacer, por así decirlo, combos o ataques así más elaborados, ¿no? Recuerdo ese que, que se tira a la espalda del enemigo rodando y le asesta un golpe por detrás, ¿no? Sí. sí, Luego sí, ya sí, en, en Twilight Princess veríamos más, más técnicas de ataque, pero aquí ya es un paso más, ¿no? No se queda simplemente en dar botones y dar espadazos.
2: De, de hecho, había como un, un pequeño tutorial al principio, Eso ¿no? es. Que, uh -huh. que es que te lo tenían que hacer y muy bien hilado, porque tú no estabas acostumbrado a tener que saber y hacer combos. Tú estabas acostumbrado a espadazo, espadazo y, y poco más. Entonces, la verdad es que, que el juego, muy poquito al principio, te enseñaba mucho de, de las diferencias que iba a tener respecto a, a lo que ya se había visto.
1: Y, y quiero comentar algo muy importante, de que se me... ahora que has dicho lo del principio, este eh, es el último juego, porque después en Twilight Princess y Skyward World pasó, pasó mucho, sobre todo en Twilight Princess, pero es, es el último juego en el que los tutoriales no se vuelven tan engorrosos. Quiero decir, el principio del juego es muy liviano, se hace muy jugable. A partir de Twilight Princess tenías que comer unos tutoriales de varias horas para salir de la zona inicial y eso... Uf, muy pesado para mucha gente.
0: Uh -huh. Sí, yo siguiendo con el plano jugable, precisamente esto que estáis comentando, de que se hace tan liviano ese tramo inicial, es porque incluso los momentos de tutorial en los que te enseñan a, a manejar la espada, se hacen muy llevaderos, ¿no? Con ese sí. simpático entrenador, el señor mayor. Es que está todo muy simpático, muy simpático y, y entra por la vista. Y luego también hay que hablar de este mundo abierto que suponía el agua. El embarcarte en la aventura que no sabía lo que tenías delante, que al fin y al cabo eso es el océano. Que luego a día de hoy se le ha criticado mucho, que está muy limitado, que en el fondo es verdad que no había tanto. No era tan inmenso como parecía en aquel momento. Pero hay que ponerse en la situación, en la perspectiva de la época. cómo tú tenías pues un universo por delante que del que no conocías nada, no tenías ni mapa. Tenías que conseguirlo por tu cuenta y a lo mejor tú cuando ibas navegando encontrabas una isla. Y tú decías, hostia, ¿esta isla qué, qué tiene? no Y a lo mejor no podías acceder a ella o necesitabas algo nuevo. Pero era la sensación de descubrimiento constante. ¿eh? A menos en mi caso, de verdad, ya digo, un crío de 10 años, irte por el agua y encontrar, eh, bueno, desde Tingle, que ya hablaremos de él, hasta peces, hasta enemigos, pulpos, o sea, había de todo. Y eso es una sensación de libertad, libertad simulada. Las atalayas. ¿no? Sí, <ríe> una libertad simulada que hasta Breath of the Wild no ha sido real. Pero que siempre ha sabido recrear muy bien la saga.
2: Pero pero no solo era lo que había sobre el mar, sino también lo que había bajo el mar. Porque si te daba por empezar con el, aquel gancho que había a, a empezar a buscar tesoros, te podías pegar la vida diciendo por aquí tiene que haber algo y, y empezar a buscar cosas y, y eso es lo que le daba cierta amplitud a la limitación técnica que había en el momento. Sí, Tengo sí, que
0: resaltar
1: ¿verdad? que la, el mundo abierto eh, se produce a partir de cierto punto de la trama, no digamos que a, hasta que no consigues cierta canción para manipular los vientos, eh, el juego es lineal, digamos que te obliga a pasar por ciertos puntos antes de darte esa libertad de explorar el gran mar como, como tú quieras, en el orden que tú quieras.
2: Sí, porque ibas a donde podías, no a donde querías. Claro, donde después, el viento te dirigía. Eh, exacto, tú ibas a donde el viento te llevaba y después tú hacías que el viento te llevara a donde tú querías. Ir. Eso sí, es. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y ahí entramos en el instrumento musical. En esta ocasión pasamos de la ocarina a la batuta de los vientos. que nos permitía, entre otras cosas, como comentáis, manipular el viento a nuestro favor? Y si teníamos que ir a rumbo noroeste, poder hacer que la dirección fuese para, para ese lado. Y claro, mucha gente se que se queja ahora, lo comentaba antes fuera de micro con Aitor, que bueno, que era un poquito pesado. Luego hablaremos también de la búsqueda de la trifuerza, pero el mero hecho de para ir tú a un sitio tener que estar constantemente cambiando la, la dirección del viento era un poco rollo, era un poco las botas en el templo del agua, ¿no? Un poco así.
1: Eso es. Yo pienso que, mirando para atrás y en perspectiva, desde hace 10 años o una cosa así para atrás la gente o era menos paciente o... No, es que, eh, de verdad, las, los puntos negativos que le sacamos a, a tanto a Karina, a Mayora y a todos los que vendrán es por tema de engorrosidad de, de las cosas, ¿no? De, de, de ese paso por los menús, de,
2: de la repetición de hacer
1: ciertas cosas. que al final yo creo que hay gente que sí, que, que tiene poca paciencia
2: o, o algo así. Cuando tú no paras de hacer la misma cosa siempre para conseguir hacer algo y te obligan a hacerlo... Al final se hace pesado el eh, tener que hacer lo mismo siempre, sin parar, sin parar, sin parar. Pero que, que también era una limitación del momento. Que, que ahora eso se ha superado y en aquel momento pues las cosas se hacían así y, 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 y ya ha cambiado.
0: Y ha cambiado también la mentalidad del jugador. No es lo mismo el jugador de 2003 que el de 2017. Porque el tiempo que tenemos no es el mismo. Ya no es por las obligaciones de cada uno, porque depende de, de qué edad lo jugaste. Sino porque ahora la oferta es mucho más amplia. Ahora hay rebajas en Steam y tiene 50.000 juegos... O, o yo que sé, un montón de, de opciones... Y, y tu tiempo es muy limitado... Entonces, claro, yo en aquella época... Por ejemplo, los fragmentos de la Trifuerza... Que tenías que... pues Perdías un montón de tiempo buscándolos... Yendo de un lado para otro... En aquel momento, yo que era un crío... Que tenía todo el tiempo del mundo... Pues te juro que para mí no fue nada traumático Igual que el templo del agua Pero luego con perspectiva, ahora lo vuelvo a jugar Y digo, pues menudo coñazo Yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? Y en ese sentido lo comprendo uh -huh. Que la gente critique todo el tema del viento Pero también creo la, que... Una... La gente
1: mayor, ¿no? Porque los sí. niños no creo
0: no, los niños yo creo Eso que Eso no. sí
1: que tienen todo el tiempo del mundo para buscar. <risa> ya ves.
0: Sí, sí, sí. Pero, no sé, yo creo que en mecánica sí que era un juego variado. Aunque es verdad que una vez que te ibas al mar era lo que había. Pero yo me acuerdo la casa de subastas, por ejemplo. Esto era una cosa divertidísima. La cámara de fotos, que aquí sí que me quiero detener, que tenía sus propia subquest. O sea, había cosas que hacer en el mundo aparte de la historia principal, ¿no? Que no es una cosa que naciera en Wing Waker, ya estaba en Mayoras, ya estaba en Ocarina... Incluso más para atrás, pero seguía estando aquí, que no era perderte en el océano y en plan, pues ahora me voy a tardar una hora en ir a la Isla de la Aguja. Pues no, tenías más cosas que hacer y estaba, yo digo, muy interesante. Eh, una cosita que me he acordado antes de Isla Calavera es Isla del Diablo, vale, y es que la memoria me falla. Pero ya digo, yo creo que no es un problema. Tampoco las mazmorras, que sí que también se le ha criticado a este WinWay, que no sé si, si pensaréis como yo, claro. Que eran mmm, mucho más simples, había menos que en otros juegos. No sé si solo lo notasteis realmente, o una vez más es fruto del tiempo. Te pones a contar con la calculadora: hay tantas mazmorras, son... tiene tantas salas. O lo percibisteis.
1: Otra vez, es como la semana pasada, ¿no? mazmorras mal juego, ¿no? Igual que en Mayoras. Pues no, hombre, no. Eh, yo creo que ya lo dijimos la semana pasada. El nivel de más el número de mazmorras no, no tiene nada que ver con que el juego sea bueno o malo, ¿no? Porque hay mucho más que mazmorras, ¿no? Tú, tú lo has dicho ahora mismo, ¿no? El navegar por el mar, el llegar hasta ellas, eh, todo lo que hay que hacer fuera hasta llegar a ellas, pues todo eso le da horas al juego y, y mucha experiencia.
2: Es un poco la, la evolución que ha tenido la saga, ¿no? Porque la saga era un poco de mazmorre al principio. Y después se ha ido convirtiendo en su parte de, de mazmorreo, pero también tiene su parte de, de, de cómo llegar allí, ¿no? Y todo ese trasiego hasta llegar al momento culmen. Y eso ha sido una evolución continua y poco a poco y progresiva. De hecho, este último que ha salido, que ya hablaremos de Brezo de Wild, es tal vez, el, eh, bueno, tal vez no, es el menos mazmorrero de todos con diferencia. Sin lugar a dudas, eh. Y en
1: cuanto a mazmorres como las conocemos de toda la vida, sí.
0: Yo creo que la importancia está en cómo está integrada la historia en esas mazmorras que tú no lo veas como un mero trámite de vale uh -huh. es que tiene que tener la mazmorra de agua la mazmorra de fuego porque sí sino que realmente lo sientas que hay una necesidad del héroe de cruzar y pasar por esas zonas entonces eh, yo creo que en ese sentido, Ajá. incluso el, el propio argumento acompaña a las mecánicas, o al revés, como lo queramos ver desde el minuto uno desde el minuto en el que tenemos que ir a por nuestra hermanita Abril, a esta isla del diablo como comento, que tenemos que infiltrarnos ya ahí se sale de hacer lo típico ya no es una mazmorra, sino que están pasando cosas, y tú sientes que tienes una parte activa, ¿no? en esa trama
1: Uh -huh. y aparte, esa primera mazmorra, entre comillas, que pudiéramos catalogar, no es una mazmorra como tal, de, 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 no, no, es un es un valle gerudo trasladado a, a Wind Waker, ¿no? Otra, otra prueba más de infiltración, eh, en este caso, en Wind Waker.
0: Y bueno, luego, por seguir con este tema del gameplay de la jugabilidad, se, seguíamos con esta subquest, como la del mensajero, ese enamorado de Isla Taura, que había que hacerle una foto en el momento en el que echaba la carta de noche y eso le da mucho dinamismo, mucha vida porque aquel ciclo día-noche eh, día seguía estando presente las cosas uh -huh. que pasaban por el día no eran la, las mismas que por la noche ni, ni la gente que te ibas encontrando no
1: está claro, pero también tengo que decir que eh, si es verdad que hay realmente pocas islas donde puedas tú apreciar eh, que hay vida en el sentido de que sí. Y tenemos Isla Taura, que hay gente, hay cosas por hacer, pero te sales de ahí y realmente hay, hay más, digamos, islas desiertas, atolones y cosas así, que realmente islas con contenido en plan, pues yo que sé, la isla de los Orni, esta isla Taura, la isla del bosque. En ese sentido, bueno, las visiones secundarias sí que, quizá para mí, en mi punto de vista, están por debajo de, de Mayotas.
2: Sí, sí, yo creo que lo que pasa es que la que quisieron ambientar el juego como, como debe ser en el mar, porque en el mar hay mucha soledad ¿no? Se claro. supone que, que está el, el periplo... Un reino destruido Exacto, el periplo de un héroe por un lugar devastado, en plan waterwall, ¿vale? Que no hay nada, nada más que agua y entonces no puedes tener gente por todos lados porque entonces... ¿qué, ¿Cuál es la devastación? que se supone que hay? Si hay gente por todos lados un montón de islas, un montón de pues tenías que un poco darle ese, ese significado de, de penuria, ¿no? de, de mal sitio en el, que estaban, en el que estaban viviendo
0: me encanta el concepto Waterworld, ¿eh? de verdad te lo digo, me ha gustado mucho y efectivamente sí, yo creo que Isla Togra sobre todo era el eje neurálgico donde había gente realmente y, y pero lo cierto es que había gente muy diferente había de todo yo me acuerdo de ese mágico disco ¿es tu, que era prácticamente un señor que también estaba un poquito pasado de rosca, que, que parecía el de los Simpsons, de verdad. Sí. Estaba muy guay. Y luego también unos chavales correteando por allí, porque daban clase en una, una sala que había al lado. O sea, que realmente, o el mercado, había muchas cosas que te, te hacían ver que había actividad, había movimiento. No estabas solo en un mundo en el que ocurren había... cosas. Había un minijuego de hundir la flota también, no sé si os acordáis. Sí, 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 sí. Todo lo de los minijuegos, eso también es muy importante en todos los celdas sí, sí. Y la de la casa de la subasta, ya digo, a mí me, me gustó muchísimo, ¿eh? Porque había que, precisamente para, para proseguir en la historia, tenías que participar en una subasta y saber cuándo tenías que, que apostar tus rupias, ¿no? Y eso estaba muy guay.
2: A, a mí me encantaba el metajuego que suponía tener la cámara de fotos. El tema de, de fotografiar cosas que veías y que te gustaban para después recordarla yo, yo hacía mucho eso, de echar fotos y después rever las fotos y todo eso.
1: Mm. Fue una ampliación de la pictocámara que hubo en, en Mayoras Más, que solamente te dejaba hacer una foto. Aquí creo que se amplió hasta 12 el carrete. Y ahora de, vemos 12 y decimos, joder, que poquito, ¿no? Pero bueno, para aquella época para las fotos así más destacadas, pues yo creo que venía
2: bien, ¿no? Es que era el concepto que había antes. Uh -huh. Hay, acordaros de que antes tú tenías un carrete de fotos en la cámara y tenías, claro. pues, yo qué sé, un carrete de 24 de 12... Y tú tenías para echar 12 fotos, no tenías más. Entonces, no, no te sonaba raro en aquel momento claro. tener solo 12 capturas. Antes
1: posibles. antes te pensabas mucho las fotos que hacías, ¿no? No como sí, ahora, no, que no sacas como fotos ahora, todo el rato. Que además
2: tiene la opción esa de que deja el, la pantalla apretada y empieza a echar fotos a cañón y en algún eso. momento coge y, y selecciona la que más te gusta, Eso antes no era así. Entonces, si salías con los ojos cerrados, te aguantabas.
0: Sí, sí, sí. Pero era difícil todo esto que tiene que ver con la cámara, porque no es que te daban la cámara, venga, y búscate la vida y haz lo que tú quieras. Tenías la cámara, tenías que hacer una quest bastante complicada porque te decía hazme una foto a tal enemigo en este instante o a tal isla que sale solamente de noche. Porque sí. nosotros teníamos nuestra cámara en blanco y negro, luego había que mejorarla. O sea, que no era tan, claro. sí, sí. tan alegre y tan sencillo, ¿eh? Bueno, es que la
1: cámara es el eje de, de la quest, por así decirlo entre comillas, más tocha del juego, que era la de las figuritas del club Endo, o algo así creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Que Claro, tenías que fotografiar todas las cosas, un poco como la enciclopedia de, de Breath of the Wild, pues aquí también había que fotografiar enemigos, tal, de todo, para que te diera la figurita correspondiente de lo que habías fotografiado. Y era, bueno, una colección amplísima, te podías tirar horas fotografiando cosas.
0: Sí, 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 incluso bosses, enemigos finales, había de todo, ¿eh? era bastante complejo en ese sentido. Eh, antes de terminar con este apartado de la jugabilidad, eh, me gustaría hablar de esa conexión con Game Boy Advance, de la cual yo pude hacer gala, la pude utilizar, que al final no dejaba de ser una anécdota, porque no aportaba mucho, pero que un segundo jugador pudiese participar uh -huh. en ese momento, ¿eh? que Zelda era monojugador por excelencia, pero que tú con tu pequeña Game Boy le pudieses decir al que estaba al mando de la GameCube Oye, eh, echa el, el, el ancla aquí para ver si conseguimos un tesoro, ¿no? Tú ibas ayudando, lanzando bombas. Era una ayuda más, que es verdad que no tenía ninguna repercusión ni nada, pero el primer acercamiento a la saga al multijugador podría ser, ¿no? Yo te quería preguntar,
1: que creo que eres el único aquí que lo, lo pudo disfrutar, ¿Qué se veía en la pantalla de, de Game Boy Advance? Quiero decir, se veían gráficos de Game Boy Advance, Ima, imagino, ¿no? No se veía ninguna. Eh, no se veía lo que estaba viendo en. en no, Game, no, 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 YouTube, de, de hecho, en, claro, en, Game Boy Advance, en, ¿no? En aquel
0: momento sí. yo era muy ingenuo, como cualquier ah. niño, y yo decía, hostia, esto lo voy a enchufar, y es como, yo qué sé, como la Switch, ¿no? Digo, hostia, voy a poder ver el juego en la pantalla. Yo súper emocionado, claro. y luego <risa> reconozco que fue un poco decepcionante porque veías una cuadrícula todo azul representando el océano y un cuadradito que decía pincha aquí, pinchaba y veía si había un tesoro o no. Era una cosa así de tonta, de hecho yo les recomiendo a la gente que nos está escuchando que se meta en YouTube a ver si puede ver un vídeo de, de lo que se veía en la pantalla, porque era una cosa muy simplona, muy simplona, muy simplona. Pero en aquel momento, nada más que tener a alguien al lado, en mi caso a mi hermano, jugando y yo con la Game Boy, me sentía útil, aunque realmente no lo era. No era demasiado útil, ¿no? Pero aquí está el origen, realmente, de, 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 del multijugador. De, bueno, de acorde serie. a la tecnología de Game Boy Advance. Sí. Y bueno, luego también... Antes de terminar con el tema de
1: la jugabilidad, quería destacar sobre todo el hecho de que ya por fin, gracias al mando de GameCube, teníamos el joystick Segundo joystick, el joystick derecho, que eso ya nos permitía sí. por fin la mayor eh, libertad de cámara, porque claro, en las entregas de 64 tenías el Z-Targeting, sí, muy bien, pero no podías girar la cámara donde quisieras. Y aquí, pues de verdad que hubo un salto que creo que si nos lo quitasen ahora sería era, pff, devastador para todos, ¿no? Nos hemos hecho tanto a la cámara, al joystick de cámara, que si nos lo quitan moriríamos
0: completamente, el mando de GameCube en este sentido, lo hemos contado como el de Nintendo 64 también estaba diseñado el juego para sacar provecho de ese control, ¿no? y aquí ocurría lo mismo, uh -huh. este juego siempre se habla de la consola virtual de a ver si Nintendo mete los juegos de GameCube el problema, uno de ellos, de muchísimos es la falta de botones, o sea, que hay tantos botones a tu alcance y esos recorridos de los eh, de los gatillos que es que eso no existe a día de hoy ese tipo de gatillo y todo eso se utilizaba, se aplicaba no.
2: bueno, pero, pero este juego tiene una versión para, para Wii U muy meritoria, muy buena ¿Sí? y, y se ha podido conseguir, una versión que digamos que si no la destacamos aquí porque yo creo que la, la mejor manera de jugar este juego actualmente es esa y, y se pudo adaptar, así que yo no creo que hubiera muchos más problemas para hacerlo en Switch
0: pues sí, hablaremos luego
1: claro, de esa si es versión, versión virtual, HD.
0: que no lo puedes cambiar Uh -huh. Hablaremos luego de esa versión HD Porque efectivamente tiene Sus diferencias más que apreciables Para algunos para mejor y otros para peor, para peor Cuestión de gustos Pero ahora vamos a hablar un poquito Del argumento Ya lo comentaba al principio del programa Esa introducción que te hace el juego Pero también es importante ahora cuál es eh, Localizar o identificar Su lugar en la cronología De cronología, yo creo, Aitor, que este es tu terreno, que nos explique un poquito qué pasa aquí, ¿no? <risa> ¿Qué pasa con este Tunlin, con esta Irule que parece que ha sucumbido al poder del agua? No lo sé. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues como bien hemos empezado el, el especial, ¿no? Con esa narración. Básicamente, si estás un poco al tanto, nos están contando el, el, la historia de Ocarina of Time, ¿no? Eh, este juego se sitúa en la línea de, de Link adulto. Digamos que cuando acaba Ocarina of Time, Link regresa a su época. A la época que no ha podido disfrutar por, por salvar Irule. Entonces, el, el irule del futuro, por así decirlo, que él deja atrás. Pues es el Irule en el que nos encontramos en este de Wind Waker. En el que Ganondorf vuelve a resurgir para destruir Para destruirlo y dominarlo. Y claro, no hay héroe, porque el héroe pues, está viviendo su, su infancia, ¿no? Entonces, eh, para intentar detener el, el malvado plan de, de Ganondorf, lo que el pueblo hace es encomendar su destino a las diosas, rezarlas, y ellas, pues, inundan inundan el mundo un poco a lo, a lo arca de Noé. Y el hirule que conocíamos hasta ese momento, pues, queda anegado, queda inundado y... y sepultado bajo bajo un gran mar, ¿no? Eh, las gentes suben a, a las montañas más altas de Irule que, claro, al, al inundarse entero, pues, se transforman en, en islas, ¿no? Entonces pasan siglos y siglos y siglos
0: hasta que, pues, eh, comenzamos esta, esta nueva aventura, ¿no? Eh, es una vez más casi como... En aquel momento como un reinicio, aunque no, no es un reinicio, ¿no? Porque es otra línea temporal, pero sí que en algún momento cualquiera, esto es lo bueno que tiene esta saga, se puede enganchar en cualquier juego. No hace falta uh -huh. seguir el hilo narrativo, ¿no?, argumental.
1: Claro, sí. Sí que hacen bastantes alusiones en algunos momentos al héroe del tiempo, pero bueno, que no es necesario conocer quién es el héroe del tiempo para disfrutar de lo que es la historia punto A a punto Z de,
2: de este juego, ¿no? De principio a fin. No deja de ser. Son matices
1: que si Son has matices. jugado otros juegos, pues te enriquecen, pero ya está.
2: Exacto. Que digo que, que la historia podría ser si no existiera el juego anterior se podría uh -huh. contar igual y por sería fe, pues, eh. la trama argumental pues para que da paso este juego. Pero es lo guay de este y de muchos otros celdas.
1: Es que claro nos metemos
2: con que la cronología
1: tal lo cual, pero al final es eso tiene como dos capas. Puedes disfrutarlos individualmente cada uno o puedes intentar profundizar un poco más, rascar. Eso y Está y, guay.
2: Hilarlos. Si quieres los puedes hilar y si no Tanto. quieres no tienes por qué. que, que Las realmente... pistas están. Sí, para jugarlo puedes jugarlo, eh, normal Y si después quieres hilarlo, pues eso que te lleva En cuanto si lo juegas todo Pero no hay obligación, desde luego que no uh
0: -huh. Pues sí, pues entrando en esta historia en particular De este Wind Waker Hay que hablar también de los personajes eh, Empezando por ese Toon Link, no nos vamos a detener mucho Porque hemos hablado de esa expresividad Que es lo que más destaca Un chico de 10, 12 años Que claro, yo que había hecho la comunión Que me regalaron precisamente el juego Digo, hostia, si es que el Link es como yo <risa> que más quisiera yo, por claro. supuesto? Como el oyente pero... de la semana pasada, ¿no? Sí, 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 igual, igual. Pero ocurre una cosa y es que hasta este momento, bueno, ahí es cierto que no todos los juegos, pero sí que yo asociaba, incluso a día de hoy asocio la historia de Zelda como la de un héroe que tiene que salvar al mundo. Aquí sigue pasando, por supuesto. Pero aquí entra un factor en juego que es la hermana, Abril, la pequeña hermanita, que es la que dinamiza la historia, el punto inicial que dice oye, han raptado a mi hermana, me tengo que embarcar en esta aventura, ¿no? Ya no es el mítico viaje del héroe de salvar el universo que luego ocurrirá, pero al principio es una travesía un poco más egoísta, ¿no? Al final lo que él quiere es salvar a su hermana y volver con su abuela.
2: Claro, es que es mucho más familiar, Link, lejos de ser un héroe solo y que tiene que enfrentarse él a, eh, con, con todo lo que conlleva él solo a, a ese periplo, él ya tiene familia, él tiene a su abuelita, él tiene a su hermanita y él lo que quiere es volver a su casita, todo así muy pequeñito, está muy bien.
1: No es como, por ejemplo, en el caso de Ocarina, que era, te toca salvar el mundo, macho, porque sí, te ha tocado, aquí no, aquí es, pues eso, tienes esa... Esa mecha que se enciende eh, y, claro, por el camino te encuentras con que también te ha tocado. Pero no es un te ha tocado porque sí, sino que te lo encuentras, digamos, ¿no? Con esa salida sí. de, tu, de tu zona de confort, que es Isla Initia, eh, pues ahí ya te embarcas en la gran aventura.
0: De hecho, lo primero que vemos al, al empezar el juego es a Abril, a la hermana, ¿no? Porque que está durmiendo, la despiertas, el cumpleaños... <risas> Y me da mucha pena el personaje este entrando en lo que es la hermana, porque no dejan de moverla de un sitio a otro, pero es un poco como un muñeco, no, no dice nada. La única función realmente destacable dentro del gameplay, dentro del argumento, es darle el catalejo al principio. Uh -huh. Porque, no sé, yo no la, la pobrecita mía no le han dado más rol en el juego. El... ¿no?
1: Es que yo creo que el rol que tiene eh, Abril es realmente... Hacer de la princesa que tienes que salvar, que en este caso no es princesa. Creo que trasladaron el papel de anteriores princesas celdas al papel de Abril, ¿no? Y en ese sentido la princesa ¿Sí? Zelda en esta ocasión vamos a ver que toma un rol completamente distinto y aquí es donde de verdad Zelda pone sus, sus argumentos en la mesa, digamos.
2: Es que el problema está en que no puede haber princesa si no hay reino. Exacto. Y esto, aquí no había un reino, aquí lo que había era un mundo sí, devastado, verdad. cuatro islas y... ¿Y cómo argumentabas tú el, el salvar a alguien real si no había real, quiero decir de la realeza? Si no había realeza, pues tiraron de familia, si tampoco es muy complicado. <risa> claro.
0: Y Abril también hace un poco de, de Celestina, ¿no? Es la, es la que hace que Link y Tetra, por motivos que lógicamente son externos a ella, se conozcan. Y Tetra es la que le dice, bueno, pues venga, vamos a ir a la Isla del Diablo... No está intencionado, lógicamente, porque ella no quiere que la rapte, la pobre Abril, pero sí que es la que provoca que esos dos personajes se conozcan, ¿no? no mm. sé, me parece... Un poco de curioso. un sex maquina, ¿no? Digamos. Sí. sí, 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 es verdad. Los acontecimientos ocurren porque tienen que ocurrir, ¿no? Para que la trama prosiga. Tetra. Pero claro, ahora tenemos que hablar de Tetra, porque Tetra es un personaje, una pirata, que parece ella muy chula al principio, vacilando al personal... Y a mí me encanta porque, ya digo, no es la típica princesa de Napur. Bueno, princesa en aquel momento no es ni princesa, es una pirata, ¿no? Con sus propias motivaciones, además, muy egoísta. Esta sí que es egoísta porque lo que busca es el dinero y lo que busca es pues es una mercenaria, ¿no? Una pirata del mar.
1: Otra vez que juegan con el papel de Zelda, de, de quién es, de hasta el cierto punto de la trama, jugar contigo un poco como con Sheik en Ocarina. Lo han utilizado en varias ocasiones en, en la saga. Pero de verdad que aquí el salto que mete Zelda en cuanto a protagonismo, carisma, es brutal, brutal. A partir de aquí ya es cuando viene para
2: arriba este personaje. Pero es que si os fijáis, nombre de, de la personaje es un, es un spoiler encubierto, ¿no? Porque es la cuarta Zelda, ¿no? Realmente de, del juego. No sé si me entendéis. Tetra quiere decir cuatro. Sí, y si te fijas, la celda del primer celda y el segundo es la misma princesa, ¿no? Después está la de la Lintu de paz Past y después está la de el, la de los... Time. Y está en la cuarta celda, en la cuarta me reencarnación. Me acabas de dejar loco, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo... Esta es, una teoría, esta es una teoría propia que tengo yo, ¿eh? ¿Vale? Que no, no la he leído en ningún sitio ni nada, sino simplemente me acuerdo cuando leía el nombre de Tetra, yo ya sabía quién era... Y, y dije, coño, si estos realmente te están diciendo quién es sin, sin decírtelo. ¿A pero, poco que.? Pero en iré? aquel
0: momento, cuando ves a Tetra por primera vez, ya dices, esta va a ser Zelda? Porque yo no, eh, no tenía ni idea.
2: ¿o? Yo no tenía ni idea, pero pero bueno, yo sabía quién era, ¿vale? Porque yo no, no es que me hubiera. yo, yo Ya contaremos cuándo jugamos este juego por primera vez y todo eso, supongo, ¿no? Sí, sí. Y... Y yo no yo ya sabía un poco de la historia, pero el nombre ya te lo decía a todos y realmente hilaba un poquito fino. Y yo por lo menos lo deduje así, como te acabo de decir.
0: Fíjate, pues yo en nada, porque incluso el contexto con esa banda de piratas, a cada cual más más raro y, y, y que tampoco te infundía ningún respeto ninguno de ellos, ¿no? Claro, bueno, yo ta, ta, digo, no viene de también la
2: también digo, piensa, tú tú tenías nueve años, ¿no? Entonces no había claro, jugado ni el claro. primero ni el segundo celda, no Ahí había jugado the de Paz, efectivamente te faltaba el recorrido de la saga para para haber hilado todo, todo el asunto ¿no? Y claro, a lo mejor una cuestión de edad, seguro que hubiera llegado a la misma a la misma cosa si hubiera jugado todos los juegos pienso yo.
0: No lo sé, porque me pasa con todos los giros de guión de este juego, ¿eh? No, es que no sé hasta qué punto podemos hacer spoiler o no, así que quiero ser comedido pero, evidentemente, el mascarón rojo, otro gran protagonista de este juego, el barco, también tiene un papel. Es un barco que habla. No es casual. Y yo, en el momento en el que se revela su identidad, yo sí que no tenía ni idea. ¿eh? A lo mejor un poquito antes ya te lo deja caer, te va soltando pistas. Pero claro, ya digo, porque yo era un niño, eh. a lo mejor yo era súper obvio y yo no me daba cuenta. Pero en aquel momento, ya digo, tanto Tetra como el mascarón rojo... Era un personaje que de repente lo asociaba de una forma de ser y se habían convertido en otra en el transcurso de la historia.
1: Quiero destacar eh, el hecho de que no tenemos ayudante como tal, aunque pudiéramos considerar ayudante al Mascarón Rojo, pero digamos que una vez abandonamos el gran mar y nos ponemos a explorar las islas y tal, estamos solos, digamos. Y es un poco que yo creo que Nintendo mm. se dio cuenta de que eh, bueno. ya no, neces no necesitábamos en ese sentido. Una excusa para el Z-Targin, estábamos tan acostumbrados ya a los juegos 3D que ya no necesitábamos que el z targeting se transformase en un elemento como pudiera ser Navi, ¿no? ¿Tú no en ves el
0: amuleto ese que le da Tetra al principio del juego como una forma de, de Navi, con, el, que, con lo que se comunica con él a distancia? Yo sí, sí lo veo así, pues,
1: ¿eh? Puede ser, sí, uh -huh. sí.
0: Pero sí, que es verdad que no es tan pesado, aunque eso sí, el mascarón rojo, si hablabas con él y le dabas a las repetidas veces, te pasaba lo mismo que, que en otros juegos, ¿eh? Te tenías que tragar la conversación otra vez, sí, sí, sí. El
2: mascarón rojo, más que Navi, era el búho sí. Era un poco el que te iba diciendo, te contaba la historia del sitio, te decía un poco para dónde tenías que ir y cuando hacía falta te, te daba una pincelada, pero no, no, era, no era esa asistencia que se suponía se necesitaba, es que... Ahí hay que contextualizar, al principio del 3D tenían que ponerte un poco en, al día porque tú no sabías jugar al 3D, estaba acostumbrado claro. a jugar a 2D. Pero ya aquí ya había madurado un poco la cosa, ya lo que no era normal. Entonces ya no necesitaba asistente técnico.
0: Es verdad, completamente de acuerdo. Pero sí, una vez más estamos viendo cómo eh, The Legend of Zelda es verdad que es una saga sobre Zelda, la evolución del personaje, ¿no? hasta, hasta el punto en este en el que hemos llegado. Que tiene un rol mucho más activo. Es que no quiero que se me olvide precisamente el enfrentamiento en el que Zelda participa y es una ayuda fundamental no para que los hechos ocurran como tienen que ocurrir. Que no es te ayudo en plan te doy este objeto lo que sea y me quito de en medio, sino que muchas veces participa en la batalla incluso y eso no quería que se me quedase ahí en la recámara porque creo que es muy importante pero hay otros personajes también fundamentales de los que vamos a hablar pero antes, lo siento, me lo vais a permitir que hablemos de uno al que le tengo mucho cariño y que primero vamos a escuchar unas notitas musicales con lo que vais a identificarla por favor, no me digáis que no se os encoge el corazón escuchando esta melodía, de verdad.
1: Siempre, siempre, siempre.
0: Esa pobre abuelita que está ahí con Link, con Abril, que de repente ve cómo están pasando cosas que escapan a su entendimiento y cómo todo el mundo la deja allí sola, tirada, y ahí se queda ella que estaba cosiendo su, el traje de Link, no sé qué. Y en plan, adiós, abuela, me voy.
1: De verdad que si te dieran la opción, yo me tiraba del barco y volvía con mi abuela y que le dieran por saco a la hermana. ¿eh? Sí, sí, o sí, esa abuelita es muy tierna.
2: Vamos. Y ese momento sopa, momento sopa también es muy. Toma, llévate, llévate esto <ríe> para el camino, hijo, anda, venga. la subita calentita.
1: Es que, es que, pobre abuela, la que la hacemos pasar, porque una vez que volvemos a revisitar la isla y la vemos allí, Mecidita en su. en su silla, casi ahí,
0: en las últimas, y ay, me doy una pena la mujer.
4: <ríe>
0: es verdad, de hecho, yo al principio me sentía hasta mal, porque al principio mm. del juego necesitas conseguir lo típico, la espada y el escudo, ¿no? y tienes que robar el, el escudo que está allí sí. puesto, eh, colocado, ¿no? colgado en la sala familiar y yo me sentía mal y digo, joder, es que estoy robando a mi abuela y encima la <risas> abuela te pilla, que es lo peor <risas> es, es muy es muy triste, yo qué sé lo, lo pasé muy mal pero fíjate, ¿eh? la, la, ternura que, la ternura que inspira y pasa con todos los personajes es que no me quiero salir mucho porque nos queda hablar todavía de Ganondorf y de, de otros más pero el niño del monquillo, es que en esa isla, nada más empezar bueno. el juego, ya veías a, gente que tú dices, pero ¿de dónde se han escapado todos estos? Y era fantástico, fantástico.
2: Y, y, y una cosa que a mí también me llamó la atención es que no habían cucos, tío. ¿Sabes? No, yo recuerdo que lo que habían eran, eran cerdos, ¿no? Al principio, ¿Sí? dando vueltas por ahí y tal, y, y recuerdo eso, recuerdo cerdos por allí. yo, macho, no, no están los cucos por aquí para pa darles espadazo? Una cosa que me, me llamaba la, atención. la evolución
0: La evolución, sí
2: Pues mira, el del Moquito se llama
0: Juanito El chaval del moco que ¿Está inspirado un poco en Shin-chan? En el personaje este Uf, del moco Dios, podría ser, eh, podría ser
1: ¿Ponai, Entre... creo que se llamaba o algo así o en... El
0: de Disco es tú Otro que se llama Joselito Que era otro chavalillo que estaba por allí <risa> Pero es que es eso, inspira mucha ternura. Y bueno, después de este pequeño inciso es que tenía que hacerlo. O sea, a mí es que la abuela me encanta, el mejor personaje de toda la saga Zelda. <ríe> no, hombre, broma. Pero Ganondorf, pasamos de esa elegancia, esa apariencia de Ocarina, que aquí sigue siendo muy elegante con sus trajes, pero aquí ha comido un poquito de más, ¿no? Aquí... Uh, sí. Aquí ya hmm, sigue con ese toque enigmático, no sabemos qué trama, con sus monólogos, sus soliloquios, porque él habla solo en voz alta al principio del juego cuando se le ve en la Isla del Diablo porque voy a conseguir el poder de no sé qué. Pero yo no sé si os gusta más este, el de Ocarina, o cuál le he puesto ganando favorito.
1: Por estética, el de Ocarina of Time. Porque a partir de aquí es lo que has dicho tú. Bueno, este como llevaba ropajes un poco más más, más anchos, pues bueno, pero el de, ya, el de Twilight Princess parecía que estaba embutido en la armadura, quiero decir... Pero no, en, en, cuanto a, en cuanto a personalidad, este es mi favorito, porque yo creo que le da un trasfondo más allá del malo, arquetipo de malo que quiere conquistar el mundo y ya está, ¿no? Sino que ya algunas líneas de diálogo en la lucha final
0: ¿Hay un te dejan entrever de final? que, claro,
1: él lo ha pasado mal en su infancia viviendo en el desierto mucho frío por la noche, mucho calor por el día, una tierra devastada y quiere un poco, pues eh, a él le encantaban los vientos eh, tan, tan buenos que
2: tenía I Irule, ¿no? Y ha do...
1: Llegas un poco a entender, ¿no? De, de dónde viene toda esa frustración, de por qué le ha tocado vivir allí.
2: Sigo pensando, Aitor, que lo tuyo con Ganondorf eh, es un es poquito ya... <risa> sí, es es sí, personal. Sí, sí. Es que Ganondorf es que... un
1: personaje que tampoco se ha usado tanto, ¿eh? No salen no, tantos juegos de Zelda Ganondorf, ¿no? No,
2: Ganondorf. no, no tiran mucho de... Como que es el malo más malo, pero hay otros malos, ¿no? Pero es que ¿Mm. A mí realmente no nunca me ha creado simpatía y yo pienso <risa> que sigue siendo igual de malo que lo otro. Y a mí lo único que me interesa es acabar con él, ¿sabes? No No me da mucho más... No, nunca me planteo, excepto con el primero, de Ocarina of Time, que me pareció sublime eh, esa presentación. Después el resto me han parecido reencarnaciones menos potentes de ese primer Ganondorf.
1: Aún así tengo que destacar la lucha final, que me parece una pasada, mucho mejor que el sí, tenis, sí, sí. Para tenis. Para mí, la el, mejor de, de, de
0: batalla final de un Zelda. ¿eh? Fíjate, sí, sí, palabras sí. mayores. ¿eh? Y Toro sobre de todo el monólogo que suelta Ganondorf que lo que permite es lo que tú cuentas, que puedas empatizar y entender que al final es lo que desde desde esta pequeña ventana que tenemos eh, pedimos, ¿no? Que Ganondorf tenga un papel eh, con el que realmente podamos conocer sus motivaciones y su pasado y, y por qué está donde está, ¿no? Y aquí sí uh -huh. que se ve un poquito más con ese monólogo y con todo lo que va diciendo a lo largo del juego. Pero es que esa batalla final, madre madre mía del amor hermoso, ¿eh? Qué, es que qué buena. La,
2: como como lo estoy planteando, parece que el malo es Link macho, entraron los dos ¿eh? vamos a ver, que, que el malo es él, ¿eh? que no es, es que como vivía mal en el desierto, te basta el mundo y tiene un motivo claro, claro, si por eso la, la guerra pues es porque, porque te apetece, pues no eran malo muy malo, Deja ya de dar la píldora que no
0: pues sí luego también eh, tenemos las tribus los ornis, los colocs. Eh, bueno los ilianos por supuesto que yo no sé es qué os parecen la, la, las razas que vemos en este juego a mí los me pareció una inclusión bastante interesante y mm -hmm. de hecho muchísimo más chulos que los que he visto en, en Breath of the Wild ¿eh? bajo mi punto de vista pero me encanta, y sobre todo la isla aquella, todo el tema del de, papel que tienen, casi como si fueran el correos de la época, ¿no?
1: <ríe> Un poco así, Sí, sí, sí. de seguro. Sí, di sí. Digamos que los Ornys son la evolución de los, de los Zora, por eso en, este, en esta entrega no vemos Zora, pero podemos intuir que son la evolución por, por sucesos que pasan y visiones que vemos. Y luego los, los Koloks son la evolución de los de los Kokiri, ¿no? Que, bueno, el Gran Mar, pues, tuvo grandes eh... o sea, implicó muchas cosas para muchas razas y algunas se tuvieron que, que adaptar, ¿no?
2: Pues a mí siempre me ha parecido bastante curioso que en un juego donde predomina el mar, el agua, los, los submarinos una raza que ya tenías que vivía bajo el agua la, la extinga. Podías mm. haber tirado de, de Zora a punta pala y, y haber hecho cosas bajo el agua pues, todo lo que hubieran querido sí. y yo supongo que por la limitación técnica cortaron eso y y e hicieron lo contrario, pues murieron bajo el agua, y es bastante curioso, son los únicos que podían vivir bajo el agua, y son los únicos que no que no, no existieron.
1: Realmente evolucionaron porque hay una línea de, de Ganondorf que dice que el, el gran mar se ha convertido en un mar que es posible de vivir en él porque no hay comida, no hay, no hay nada que pescar, entonces digamos que era un, mal, era un mal peligroso, donde el pez grande se come al chico, digamos que los zora no estaban muy seguros en, en, ese, en ese mar, entonces tuvieron que evolucionar
2: en, en los Orni. Sí, pero me, de todos modos me parece forzado. Me parece forzado uh -huh. y yo supongo que sería por la limitación técnica... Y por dar no variedad haber... también. Exacto, dar, dar variedad. Sí, sí, pero que hubiera sido algo... Yo qué sé, que hubiera sido factible argumentalmente hablando, ¿no? Que los Zora uh -huh. hubieran sido las razas predominantes en un mundo de agua.
0: Totalmente, pero fíjate hasta qué punto esa evolución que ha contado Aitor de los Zora a los Orni es real, que incluso el papel que tiene aquí Medley vale esta chica que es el, la paje de Balú, de ese uh -huh. gran dragón, se parece un poquito al, al de la princesa Zora de Ocarina. ¿eh? Un poco tenemos que acompañarla también por la mazmorra. No sé, a mí, eh yo saco ese paralelismo y me, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esto. También se ve muchísima más mitología, incluso el dragón, ese Balú, que no lo entendemos durante la primera partida. Y luego si sí, seguimos jugando, si nos hacemos la segunda vuelta... Ya sí que desciframos el idioma en el que hablan los personajes, ¿no? Pero el idioma,
1: es eso. y, y antiguo, ¿no? Que sí. nos revela cosas, como por ejemplo la identidad del máscarón Rojo. Si conseguimos descifrar esos lenguajes, eh, nos lo dicen claramente quién es. Pero claro, hasta la segunda vuelta no te enteras, ahí ya se pierde toda la magia.
3: Sí.
0: Pero es verdad, yo a nivel de tribus, a nivel de mitología, creo que es un juego bastante interesante... También es verdad que si en aquel momento no sabías la cronología en el punto de, bueno, es que esto es otra arena temporal, lo que ha pasado con Irule, que se ha llenado de agua, si en ese momento no lo conocías porque era normal, sí que muchas cosas te pueden escapar y a lo mejor en la primera vuelta digas, bueno, es un juego bastante plano en este sentido, viniendo de Mayoras y viniendo de Ocarina, ¿no? Pero está ahí todo presente.
1: Sí, la estructura cambia quizá un pelín. No es lo que estábamos acostumbrados a ver en A Link to the Past y Ocarina of Time. Aquí difiere un poco. Sí, que es verdad que tenemos que conseguir la espada maestra otra vez. En este caso tenemos incluso que reforzarla porque ha perdido todo su poder. Pero digamos que um, cambia un poco, ¿no? Cambia un poco la, la elaboración de, de, de la trama, de, de la estructura, digamos.
0: Porque luego tenemos, por supuesto, las deidades y los espíritus. Naruto, eh, Balú, Yabu el gran árbol de Ecu, estas dos ranas que van en nubes voladoras sí. <ríe> y es verdad que todo eso le da mucha identidad y sí que yo lo percibo todo mucho como un cuento sobre todo en esta entrega, no solo por el apartado artístico sino por el diseño que todos sean animales eh, o, bueno, uh -huh. o un diseño parecido a animales no es casual, ¿no? ayuda a empatizar sobre todo con el público más joven que no es que sea infantil, pero ya digo la puerta de entrada está ahí y hay un personaje, de verdad, del que quiero hablar, no se nos puede olvidar, el gran protagonista oculto este Wind Waker, que es Tingle. Madre mía, Tingle, no es la primera vez que aparece en la saga, lo teníamos en mayoras, pero este es su gran momento de protagonismo, ¿no? En este juego.
1: Aquí tiene un papel muy importante y nos ayuda muchísimo con. Él siempre ha sido muy asociado en la saga a los mapas. Y en esta ocasión es que sin sus mapas, no conseguiríamos acabar el juego.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Él está en su islita. Bueno, al principio lo encontramos en encerrado. Is, encerrado, efectivamente, <risas> lo tenemos que liberar y luego se va a su isla. Y que era muy importante porque primero en la versión de, de GameCube estaba el Tingle Visor, que era el objeto este que te daba con el que tenías la conexión con la Game Boy Advance y que luego en la versión de Wii U vamos a, a contar que eso ya desapareció, ¿no? pero sí que además con todo el tema de las de las estatuas que tenías que ir consiguiendo, realmente era un personaje que efectivamente mira mucho por el dinero, por la rupia, ¿eh? y además muy estrambótico el diseño que tiene.
1: <risa> la verdad es que sí, el tío, era, el tío era agarrado, eh te pedía un montón de pasta por, por descifrar esos mapas y tenías que tener buen, buen bolsillo, ¿no? Aquí también, incidiendo en eso, se amplió la, la, la bolsa de rupias, ¿no? Necesariamente, sí. porque pidiéndote esas cantidades... El tío, vamos, te, te dejaba sin nada, eh.
3: <ríe> Madre mía. Sí,
1: incluso los hermanos, porque aquí ya se ve por fin a los, a los hermanos que son igual de estrambóticos como él.
0: Sí, verdad. Sí, sí, sí. Cambiaba un poquito el, el color, ¿no? Y ya está. Sí. Es verdad. Yo no sé, Juanjo, a ti qué, qué te pareció este tingle, porque es que a nadie deja indiferente, eh.
2: No, a mí me pareció muy curioso, me pareció curioso que introdujeran un personaje así porque, pues ya lo he dicho, yo no viví este juego así en su momento, lo, lo vi después, y no, no, no me, no me, tampoco es que me diera mucho, mucho, no, no lo veía muy carismático, no voy a mentir, no soy de estos amantes de Tinger que sé que casi todo el mundo le gusta hacerla, está con que no, que no vive, pues, me parece un personaje gracioso, cariñoso, pero no, no llega entrañable para mi gusto.
0: Hay unas palabras que siempre dice, las palabras mágicas, que dice ¡pa! que eso se queda grabado a fuego. Eh, pero fíjate, yo de ver esto no sé, no sé si está contrastado, ¿eh? habría que verlo, pero mucha gente asocia muchos fans a este Tingle con, con, con Koji Kondo, el compositor de la saga. Uh -huh. Que a ver, Koji Kondo, es verdad que el pobre pues no es muy agraciado, pero no sé si es por eso o realmente hay una base detrás que tú digas, bueno, han hecho el personaje pensando en Koji pero a mí me parece un poquito feo que te digas leyenda eso. urbana, ¿no? sí, leyenda urbana lo dejamos en
1: ese apartado, ¿no? sí, sí, sí,
0: vamos a dejarlo ahí pues, eh, bueno, estos son todos los personajes que tengo yo aquí apuntado que creo que es importante hablar no sé si queréis resaltar algo ya sea, pues, de, lo, de las islas que había de las hadas también que tienen su protagonismo su protagonismo, su función dentro de o los, o los enemigos finales también que van desde Goma hasta, hasta Ganondorf. No sé si queréis resaltar algo.
1: Eh, yo quería resaltar un par de cosillas pequeñas. Eh, el hecho, por ejemplo, de, de que Link, eh, la batuta, aparte de obviamente manejar el, el, el viento, pero tenemos otras magias, por así decirlo, otros efectos que, que tienen sus, sus notas, que son, por ejemplo, la de la melodía de la voluntad que podemos controlar otros personajes. Eh, en ¿Sí? ese sentido podemos, por ejemplo, controlar una estatua en uno de los templos. Incluso Link habla, hay, dice una, una frase, es la primera vez que Link tiene una frase en la saga. Y, y en ese sentido, pues, es una mecánica imprescindible en ese templo y en otros dos más que vendrán más adelante, en el que tenemos que controlar a Link y también a otros acompañantes que tenemos.
2: Yo es que hay una cosa que quería remarcar, y, uh -huh. y no la habéis comentado como personaje importantísimo en Zelda, para mi gusto, Terry para mí ese vendedor, sí, sí, Terry, sí. Mí, ese, a mí ese sí que se me hizo entrañable y después seguir viéndolo es, es uno de los personajes que me hacen que hile un poco las aventuras de, de de Limpo por Hyrule, ¿no? Ver este tío por ahí dando vueltas siempre ahí vendiéndote, de, de, ¿qué dices tú? Este tío cómo puede estar aquí de esta mala manera vendiendo. Dale <risa> <de> igual, Hyrule <risa> <igual risa> se haya
0: ido a la mierda, él con vender sus cosas le da igual.
2: <risa> <risa> Sí, sí, M. sí. Además siempre está puteado, no, hablando mal y pronto. Siempre está todo jodido y el tío vendiendo. Y si no le compra en algún que otro celda se, se, se enfada un poquito. ¿eh? Otras veces le da igual. Sí, Pero sí. recuerdo en, lo diré en, War, en, War. Me sale el nombre. En Skyward te como te, te lo tiraba, lo <maras> te, te tiraba, te aún, de aquí, <ríe> se estaba eso. Sí,
0: además que cuando te veía te decía, ¡hey! Te hablaba así, y eso. además... Lo... ¡Thank you! Eso, eso. Pues le comprabas. Además que estaba al principio del juego, prácticamente en la isla inicial ya podías ver el, el sí. barquito que tiene y acercarte. Y además tenía como un sistema por punto, como el corte inglés, que tenía la, la tarjeta plateada y la dorada <ríe> creo que era. Y de hecho, yo al principio me hice una partida solamente para ver qué beneficios tenía la tarjeta oro. Entonces, lo que hacía era... Eh, comerciar o dedicarme al mercado de, de, de ir consiguiendo rupias por ahí, vendiéndola ganando otra cosa, solamente para llegar porque cuanto más compras hacías más puntos conseguías en este sistema uh -huh. por punto, pero es un personaje ese te, es verdad que es muy entrañable, pero porque es que te mira con una cara en los ojos y las pequitas esa que le han puesto <risa> es que es muy gracioso es que es verdad que es muy gracioso, sí pues mira, me alegro de que lo hayas mencionado porque es que se me iba a ir de la cabeza, ¿eh?
1: también quiero reseñar que este es el primer Zelda también, También este, este Zelda también inicia muchas cosas, tanto personajes como, como ciertas mecánicas y, y lugares, como el que quiero comentar que es esto, esto que se ha puesto ahora de moda, pasó aquí luego pasó también en Twilight Princess ahora con el DLC de Breath of the Wild también se ha replicado un poco es este, estas zonas en las que tienes que ir bajando planta por planta acabando con, con oleadas, como una especie de modo horda empezó aquí ¿Sí? en una de las, de las pruebas de la tifuerza eh, lo, lo tenemos.
0: Sí, sí, es verdad. Este es eh, el germen, ¿no? Que luego uh -huh. se utilizaría más adelante y ahora en vez de guay, pues imagínate. Pues sí, eh, está todo aquí presente. Yo creo que es absurdo detenernos aquí porque... Quiero de verdad con esta impresionante banda sonora que tenemos de fondo escuchar un temita musical y ahora volvemos para seguir hablando un poquito más de este Wind Waker que a mí me encanta y me apasiona. Así que vamos a escuchar el tema principal en una versión orquestal que eso siempre mola mucho y que quien tuvo la suerte de escuchar y de acudir al concierto que dieron aquí en Madrid pues oye, se llevará un bonito recuerdo. de este temazo tenemos que proseguir hablando de Wind Waker, Wing Waker un título que salió en 2003 en Gamecube y esto lo comento porque claro, mucha gente a lo mejor que después de escucharnos o simplemente porque guarde muchos recuerdos de este juego quiera volver a rejugarlo, a lo mejor lo tiene un poco complicado porque ha vendido su Gamecube o porque no tiene los cables o porque no le apetece enchufarla a su tele de 50 pulgadas en HD, ¿no? Pues para eso, Nintendo pensó en todo ese público y sacó una versión HD el 4 de octubre de 2013, un día después de mi cumpleaños, en la que, bueno, aparte de ese remozado gráfico que, honestamente, luego lo vamos a comentar eh, cómo lo percibimos cada uno, pero creo que, objetivamente, el estilo del shading ha envejecido muy bien. Pero bueno, siempre, pues si puedes envejecer, o sea, si lo puedes mejorar, pues todavía mejor, valga la redundancia. Pero sí que diferencias a nivel jugable... Eh, bueno, la más destacada yo creo que sería esa vela, veloz, una vela que eh, podíamos navegar a donde quisiéramos sin necesidad de cambiar la dirección del viento. Yo creo que esto a todos nos ayudó mucho, ¿eh? precisamente por lo que comentábamos, por no tener que repetir la mecánica una y otra vez.
1: Aunque eso también era un poco contraproducente en el sentido de que restabas protagonismo a la batuta, ¿no? Que en el juego original sí, era fundamental para cambiar y con la vela rápida decía, Va, la, la batuta casi que la puedo tirar otra vez al mar, ¿no? Porque con esto, <risa> claro. R
2: rompía un poco el juego, ¿no? Para mi gusto. Ya,
1: ya no era en solamente que podías ir a la dirección que quisieras, sino que navegabas, no sé, al doble o triple de velocidad. Y es que, claro, en la versión original... Eh, para procesar todo la, todo el mapeado eh, Tenían que eh, reducir la velocidad a la que iba el, el barco Para así que le diera tiempo a la consola A ir recreando lo que venía por delante sin, sin notar popping y cosas así Pero ya en Wii U con una potencia más que de sobra Para mover este juego Pues se pudieron dar el lujo, por así decirlo De darle más velocidad a, a, a la, al barco Ya que el mapa estaba ya creado completamente La máquina sí.
0: podía crearlo a mí una cosa que me pasaba, me he acordado ahora hablando de la vela, vale, pero no, no está asociado solamente con que fuera veloz, sino la, la normal también, es que por ejemplo, ya fuera antes con la dirección del viento o ahora sin ella, cuando tú uh -huh. querías pararte en un punto concreto del océano porque has visto una luz y tú dices que hay un tesoro, a mí siempre uh -huh. me pasaba que me pasaba de largo. Entonces yo quitaba la vela y ahora oh, para el otro lado me volvía a pasar y era muy complicado atinar justo en el sí. sitio ¿eh? pero sí sí y esta vela veloz de hecho se conseguía esta versión mejorada para Wii U en la casa de subastas tenía que, que, pues... que pujar por ella uh -huh pero claro, mucha gente de luego le ayudó bastante otra cosa también importante es Tingle, el papel que tiene aquí ya no está el Tingle visor porque no hay conexión cosa que yo lamenté mucho eh porque con 3DS lo podían haber hecho perfectamente ya que no hacía falta ni cable no como antiguamente pero aquí existe esa botella Tingle que es como se llama con la que poder lanzar mensajes al mar eh, que luego pues otro usuario podían ver a través de Miiverse ¿no? yo no sé si vosotros lo habéis utilizado mucho yo reconozco que no la verdad
1: yo la verdad no. que sí, incluso metía alguna foto y todo con momentos guays, <risa> para que la gente lo viera por ahí. <risa>
0: Qué chulo.
2: Yo, yo no le daba mucho tampoco, no es una cosa que, a la que yo estuviera muy, muy puesto con el Miverse. porque como no estaba acostumbrado a usarlo en el juego, pues mm. no, no le pegué. Lo que sí que, no sé si lo nombrarás, pero lo que a mí sí que me pareció protagonista en este juego... La cámara. Fue, eh, no, ah. el... Ah, bueno. A mí Así el más de poder, ac poder acceder a, al menú sin tener que pausar juego, seleccionar otra cosa, sino directamente lo tenías ahí y me daba un dinamismo que me hace el juego mucho más, más dinámico, valga la hmm. redundancia. Me parece más, más real, ¿no? El poder acceder a las cosas directamente. Es de. Es lo grande que tenía la Wii U, el poder hacer ese juego simétrico, ¿no? Sí, asimétrico, esa era la palabra Entonces, a mí me gustaba bastante Y de hecho, esta versión me gusta mucho por eso por, eh, Tanto en este juego como en En Twilight Princess, en la versión HD Que ya hablaremos de ella Me parece lo, lo mejor que aporta Wii U Es eso que además solo lo vas a poder hacer en Wii U No lo vas a poder hacer en ningún otro sitio
1: Hay que decir que para gente que a lo mejor no jugase la versión original O tal así... Al final, con un poco de suerte, si recogías botellas de otra gente, a lo mejor podías encontrarte pistas que te ayudaban a avanzar en la aventura si no tenías internet en tu casa por, yo que sé, misterios de la
0: vida.
2: Sí, un poco Dark Souls, ¿no? Eh, eso eh, Iba a decir ahora mismo eso digo ¿Cómo, Sergio, ¿Cómo te conozco? De digo, tío, claro, es que estaba a punto de soltarlo
0: <risa> Pero sí que es verdad que los tiempos cambian Como antes hablabais de que la cámara Que, 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 la cámara que se utiliza en los juegos en Gamecube Pues tenía un carrete muy limitado Porque en la época hacer las fotos... Y cómo ahora, precisamente en esta versión de 2013, se ha moldado a los gustos y a las modas, ¿no? Con el, con el uso del selfie. Ahora Link se puede hacer selfies con quien quiera y adoptar poses, ¿no? Y, po y está muy chulo.
1: Eso es, muecas. <risa> muecas muy variadas, la verdad, sí, sí.
0: Se da mucho más protagonismo, creo yo, a la cámara. Y también es verdad que los fragmentos de la trifuerza, un momento de la trama... Muy criticado por la lentitud, aquí sí que se acelera o se hace de una forma un poquito más sencilla, ¿no? Ya no es traumático para mucha gente.
1: Pues no es repetir el mismo proceso eh, ocho veces, sino que solamente lo tienes que hacer tres y las otras cinco son más sencillas, ¿no? Es más, más directo.
0: Mm, sí. Tengo apuntado algunas cosillas más, pero bueno, mejor me dejo otras. Ese modo héroe que ahora metieron, un modo de juego más difícil en el que recibías el doble de daño y no había corazones con los que recuperar salud, no aparecían. Y que lo tenemos de inicio ya disponible. Y luego también, eh, esto sí que yo me acuerdo cuando aquel famoso Nintendo Direct en el que se vio la primera imagen estática, no había movimiento de, este, de esta remasterización, que todo el mundo se quejaba, y es verdad cuánta luz había en pantalla, ¿no? Que es verdad que hemos llegado a esta moda en la que cuanta más luz parece que los gráficos son mejores, ¿no? Y es verdad que el estilo gráfico de esta versión de Wii U cambia un poquito ligeramente, artísticamente, de la versión original. ¿eh? Yo lo noto.
1: Sí, ¿Pero sí, lo, sí. Ves, lo ves sí. negativo? Quiero decir, yo he visto la iluminación de este Wind Waker Diferente. Muy bien, quiero decir, sí. yo lo veo más, más chulo con esta iluminación.
0: Sí. Depende también. Hay momentos en los que, para mi gusto, hay demasiado destello, demasiados reflejos. Uh -huh. Pero hay otros, por ejemplo, el ciclo de día noche Aquí sí que se percibe mucho mejor cómo va cambiando la posición del sol. No se sé, debería decirte si es mejor o peor, es diferente. Incluso los modelados de los personajes ahora los veo como, es que no sé decirlo, como un poquito más 3D. No lo veo tan cel shading. Yeah. no sé cómo explicarlo
2: yo creo que en general esta, esta remasterización HD es muy buena yo sí, me sí. gustaría que todas las remasterizaciones fueran así que innovaras pero manteniendo la esencia del juego y cambiando solo las poquitas cositas que pudiera cambiar y siempre cambiando la mejor para mí el juego realmente si todas las remasterizaciones HD fueran como esta, me parecieran todas perfectas, porque es que hay otras que no hacen nada nada más que dan un retoquillo gráfico ya hablaremos de Tales Princes. Y, y hay otras que cambian demasiado y el juego parece un no sé, otra sí. cosa así que a mí me parece que está bastante bien conseguido
0: yo creo que este es el ejemplo de buen remasterización, remake como lo queráis llamar, sí, sí, bueno remasterización mejor dicho, pero porque tenía unas bases muy buenas, muy sólidas el cel shading no ha envejecido mal y aquí, pues lógicamente, y luego todo lo que tenía malo de la jugabilidad se ha solventado de una forma maravillosa y como tú dices es que es simplemente tocar lo que falla y si eso mejorar no aquí metieron cinco mapas del tesoro más y también en las piezas de corazón las cambiaron de sitio <ríe> lo cual quien lo volviese a jugar y se conociera todo palmo a palmo ya ha cambiado un poquito
2: se, se agradece porque te da un motivo para, para jugarlo más allá de tenerlo en la estantería te da pues dice no es que realmente es otro juego eh, un poquito diferente y eso pues se agradece desde luego
0: pues sí, no sé si queréis reivindicar algo más de esta versión de Wii U porque estamos hablando muy bien de este juego pero no todo el mundo piensa igual y ahora quiero poner un audio pero bueno, antes no sé si queréis cerrar hablando de, de esta versión ¿Cómo ha sido, de hecho, volver a reencontraros con el juego si lo jugaste en GameCube y ahora en Wii U, eh? No sé cómo ha sido esa experiencia si ¿Era como lo recordabais o no, eh?
2: Para mí una maravilla, eh. Yo tengo que decir que este juego, para, ya lo he dicho al principio para mí fue un sorpresón y desde aquel momento le cogí un cariño especial. Y de hecho, parece una tontería, pero es la, la única vez que de momento hemos hecho un. De, de todos estos especiales de Zelda, es el, la única vez que lo hemos hecho de un juego solo. Y yo creo que por, por lo único de este juego, sí que es un motivo más que de sobra para para ver que este juego es muy grande, muy muy grande en su, en su manera individual de ver el mundo Zelda.
0: Es verdad. Añade una perspectiva diferente, ¿no? un acercamiento diferente a la saga. Sí, sí.
2: Sí, sí. De hecho, esa, la personalidad del Tun Link eh, llega hasta nuestros días con un cariño especial. Eh, todos nos gusta Tun Link mismo nivel que el Link adulto. Es algo que, que está un poquito dentro del corazoncito de cada seguidor de Zelda.
0: Fue muy valiente, eso está claro. Pero vamos ahora a ver cómo no todo el mundo piensa igual. Yo tengo un amigo que ha jugado todos los celdas y para, para él precisamente este Zelda es el peor de toda la saga con permiso de Zelda 2. Y yo le dije, bueno, ¿cómo me puedes decir esto si es mi favorito? Entonces le pregunté, oye, ¿te gustaría participar? Haznos llegar un poco, ¿qué es lo que no te gusta de este juego? no Así que vamos a escucharlo, vamos a intentar tampoco no darle muchos palos, porque me parece interesante, en un especial de Zelda en el que solamente resaltamos, bueno, pues sus grandes aciertos, también sus errores, eso está claro... Pero ver otro punto de vista, ¿no? Que no todo el mundo piensa igual intentar analizar y comprender por qué. Así que vamos a escucharlo.
3: Cuando jugué Wind Waker empecé con, con la misma ilusión con la que empiezo todos los juegos de la saga. Pero la verdad es que me topé con lo que considero lo peor de la saga Zelda, excluyendo Zelda 2. Los problemas que le veo son una historia excesivamente simple, personajes bastante olvidables que tienen muy poco peso y repercusión, duños muy repetitivas y lo que considero lo peor de todo un falso mundo abierto que está representado por un aburrido fondo azul que no hace más que las veces de una pantalla de carga. No vería mucha diferencia entre hacer que Mario navegase entre cada mundo en Super Mario 3D World y lo que tenemos entre en Wind Waker entre isla a isla para rematarlo la exploración o la falta de ella son unas islas minúsculas y solo una por cuadrícula haciendo bastante obvio dónde encontrar cada una de ellas
0: ¿Es el sonido de los colocs que van a su casa ahora a asesinarlo <risa> No, a ver, yo os prometo que no es un actor contratado, no es un figurante, no es lo típico que hacen en la tele para buscar la confrontación. Es una opinión real. Y, bueno, yo no sé por dónde queréis empezar de todo lo que ha dicho. Si estáis de acuerdo en alguna de las cosas, supongo que... A ver, objetivamente, sí que efectivamente hay cosas constatables. Pero hay otras que me parece jugar un poco a hacer trampa. Decir, es que en cada cuadrícula había una isla y, claro ya de por esa, tú ya tenías muy claro dónde estaba cada isla, no es verdad hoy en día que te metes en Google y tienes a tu alcance el plano, el diseño prácticamente de todos los juegos pues sí, si juegas al Zelda de NES hoy en día con el mapa delante tú dices, pues tampoco para tanto ¿no? pero en aquel momento vuelvo a resaltar, yo como niño de 12 años o de 10 o de 9 que había hecho mi comunión me pongo este juego y era perderme en la inmensidad del océano y descubrir cada isla como si fuera la única que iba a ver a lo mejor en las próximas cinco horas entonces claro yo no sé de todo lo que ha dicho si queréis a lo mejor hacer algún comentario o qué
2: yo sí si sí puedo opinar bueno lo primero decir que respeto totalmente su opinión y si ha jugado todos los Zelda, pues y se lo ha pasado y tal eh, me parece súper respetable es decir es una opinión válida no es de un tío que dice que le han dicho que le han contado pero no comparto en absoluto nada de lo que dices. No había escuchado este audio y me ha sorprendido mucho eh, porque creo que no ha captado la esencia del juego en nada. En, tú te tienes que meter un poco en el juego porque si te pones a pensarlo así, te, es como el escéptico de los videojuegos que dice yo eso de los marcianitos de darle al botoncito y... Claro, si tú te pones a mirarlo así, todos los juegos son muy simples, ¿no? Pero, pero no es así. Si tú te metes en el juego, la exploración está en el mar. Y, y claro que hay cosas, hay cosas bajo el agua y puedes buscarlas y tiene mapas mm. del tesoro y, y, la, y a mí no me parecía las más re, repetitivas ni los personajes olvidables para nada. Coño, ahí está Terry. Lo digo, no es ninguna tontería, para mí Terry es súper entrañable. Eh, y fue aquí cuando nació, entonces los Orni, No sé, no, no entiendo cómo, cómo dice lo que dice. Eh, me parece bastante sorprendente, desde luego que sí. A mí me
1: ha... Me ha gustado en cierta medida que no haya hecho referencia al apartado gráfico. Quiero decir, eh, hemos avanzado, ¿no? Hemos, hemos pasado una barrera y no lo vemos como algo como algo negativo, ¿no? Que los gráficos sean cel shading. Bien, a partir de aquí, eh, lo de las islas... A ver, es que claro, todo juego de Zelda con un mapa adelante te cargas la exploración, que es, es una de las pilares de, de, de todos los celdas, ¿no? Pero... En cuanto a que te encuentras islas muy fácil y tal, obviamente hay algunas que sí, porque es que se ven a kilómetros. La isla de los Orni con ese pedazo de montaña obviamente la ves desde otra cuadrícula prácticamente. Pero luego hay otras que, cuidado, ¿eh? Hay incluso atolones, las súper minúsculas que... Por ejemplo, la, las, las islas de de los de las estatuas, esos altares, donde hay que poner los orbes, esas son pequeñitas, ¿eh? Esas sí. no, no se ven... O, o estás cerca o nada. Y... Sí, bueno, a ver, en cuanto a personajes pues yo creo que tenemos una evolución muy clara de, de, de Zelda, de Ganondorf en ese sentido, yo creo que hay que darle un peso sobre, sobre ellos, ¿no?
0: Sí, yo creo que de verdad para mí es un Zelda con mucha identidad que eso yo lo reivindico que un juego tenga identidad cuando tú ves que se repiten las mecánicas que yo aquí, de verdad, lo digo en serio, no veo que sea un juego repetitivo, a lo mejor el tramo en su día, ya digo, a lo mejor en Wii U ya no de buscar la trifuerza vale eso lo podemos discutir y puedo estar más o menos de acuerdo pero en el mismo instante en el que el comienzo del juego ya difiere con lo que tú conoces de un Zelda que es que ya cambia brutalmente Cómo influye también el sigilo, como hemos hablado en algunos tramos. Cómo mmm, los personajes que te van acompañando, incluso en algunas mazmorras, que a algunos lo llegas hasta a odiar. <ríe> Pero yo sí que lo vi, la identidad ya digo, de, de los propios personajes, desde el diseño hasta cómo se comportan. Cuando yo veía por primera vez a Balú, ese dragón rojo, gordo, que no cabe ni, <ríe> ni en el hueco en el que está, ¿no? Hablando un idioma indecifrable. cuando yo veía a los Ornis cuando yo veía peces que te decían sí, sí, yo te voy a decir dónde está este cofre en el mapa un mapa que, por cierto, no veías nada porque no tenías nada marcado en ese mapa era todo desconocido y el pez te decía sí, sí, pero dame de comer si te doy de comer te lo digo, si no, no tenía todo mucha presencia y mucho carisma para mí es un juego con mucho carisma y yo entiendo que eso puede producir o mucho amor o mucho rechazo
2: pero es que no solo eso, Sergio, es que estamos hablando muchas cosas que tal vez se achaquen al plano sentimental, y es verdad que si tú te, te tienes que meter en eso para que te guste, si no te, si no te entra, no te gusta, ¿no? En eso sí lo entiendo, pero es que este juego en el aspecto técnico, ya lo hemos dicho, en, en lo que son los combates, está súper logrado, es el primer juego en donde los combates tienen un cierto... técnica, ¿no? En la que ya tienes que ¿Con ir... Combos. Exacto, tienes que ir bailando. Darle a la A en
1: el momento justo Exacto, para Exacto, tienes, el...
2: tienes que bailar alrededor del personaje, sí. ¿no? Como, como con Dark Soul, la ya empiezas tú a mirar la, la estrategia de ataque, defensa, te lo juegas bien y eso es bastante disfrutable. Y otra cosa que no hemos dicho hasta ahora, la parabela, entre comillas, se inició en este juego. La parabela, para quien no sepa lo que es, es la posibilidad de planear de alguna manera... Y aquí se utiliza bastante, ¿no? Con, Con la hoja colo. La hoja colo, que parece que no, pero lo digo una cosa, eh, es un precedente bastante importante porque porque es bastante reseñable el tener eso que te daba una diferencia respecto a lo que había antes. Yo no creo que este juego sea el, el segundo peor, ni por allá pasó. No, no, no.
0: Claro que no. Eh, pero bueno, que hay opinión para todos los gustos y lo bueno es que se pueda debatir y se pueda argumentar con argumentos precisamente, que oye, pues no me gusta esto por esto, ¿no? No simplemente porque es que me parece muy feo y ya está, quedarte ahí en la superficie y es un juego que además la ambientación, es que pensadlo en aquel momento Zelda que se asociaba con una estética vamos a decir medieval, fantástica aquí metemos todo el rollo de los piratas y es como si yo te digo, bueno, es que Zelda no me pega en un ámbito de. yo qué sé, japonés, feudal. Es que lo hemos tenido en este último Breath of the Wild. como impact, no, incluso. Eh, eh, cambia, ¿no? Que es muy japonesa. Y, y yo qué sé, como si digo un Zelda en el espacio, es que hasta que no llegas y lo ves, hay
2: que darle la oportunidad, por muy raro que suene pero es que os digo una cosa la ambientación, yo no sé pero a mí es que me encanta esto de estar surcando el mar con tu barco con las gaviotas alrededor tuya y la música que estaba muy bien llevada te, yo me sentí cuando lo jugué que estaba navegando no sé. a mí es que me gustó mucho no, no entiendo la reacción de este hombre aunque por supuesto de lo que he dicho al principio respeto total porque si no le va es lo mismo que me pasa a mí con Tingle yo sé que casi todo el mundo que le gusta hacer la Tingle lo tiene en su corazoncito y a mí no me llega, pues, pues, bueno, pues, por eso lo respeto, pero no lo, comp no lo comparto en absoluto.
1: decías de la estética japonesa, Canondorf eh, en, este, en este sentido, en este juego, sus ropajes a mí sí. me parecen muy japoneses. Eh. Uh -huh. Y lo del Zelda en el espacio, cuidado, porque los bocetos iniciales de Breath of de Wild era una invasión
0: alienígena por <risa> <Es verdad. risa> un ovni. Mira que lo he dicho de forma inconsciente, ¿eh? pero sí, 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 sí. <risa> Y de hecho, bueno, otra de las cosas que se ha contado tantas veces de cara a esta remasterización en Wii U era que a la hora de diseñar las mazmorras, algunas se desecharon, algunas islas, ¿no? Mm, y cierto. se preguntaron, bueno, ¿en esta versión de Wii U las van a incluir? Al final no se incluyó porque la propia Nintendo, el comunicado que hizo fue no, es que las ideas que se desecharon, o se desecharon porque eran malas o a lo mejor otras han ido variando y se han incluido en posteriores celdas sin que te des cuenta, ¿no?
2: Sí, se reutilizaron. Es que además es normal que tú reutilices material que tenía. Bueno, pues esto no me cabe, lo dejo ahí guardado y para el siguiente juego claro. lo, lo, retoco lo que no me gustó por meterlo, porque lo normal es que si no lo pones porque algo no te gusta, pues coges, lo retocas, lo mejoras y, y para adentro.
1: Una de estas cosas, por ejemplo, fue una isla con, con forma de GameCube que no, no, se pudo, sí. no se pudo incluir, pero que luego, por ejemplo, en Phantom Hourglass que es la continuación de, de este juego, hicieron una isla que era la isla DS, que era con forma de Nintendo DS.
0: <risa> Qué bueno, sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que después de esta aclaración, de hecho ojalá en los comentarios nos podáis poner en qué puesto está este Zelda dentro de vuestro corazoncito. A ver si consideráis también que pues, no es tan bueno o todo lo contrario, que os ha encantado como a muchos de nosotros. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del último tramo de este especial de Wind Waker y es las experiencias personales que tenemos con este juego. Yo quiero saber cuándo lo jugaste por primera vez y cómo fue ese enfrentamiento inicial, ese contacto con este título. Así que Aitor, voy a empezar contigo Pues como digo, no
1: tuve Gamecube Hasta que no adquirí una Wii Una Memory Card Y un mando de Gamecube No pude, no pude jugarlo eh, Entonces fue ahí, fue en, en Wii Con su retrocompatibilidad, gracias a Dios Que pude, pude jugarlo Y cuando ya lo disfruté Completamente fue ya en, en Wii U Con el pack que venía De forma digital eh, Wii Waker HD con el mando ya customizado Y todo y una gozada completamente eh, el, el modo héroe ya desde un inicio con, con ese pijama de, de la langosta <ríe> sin, sin los rumajes <ríe> verdes típicos de la sí. saga y de verdad que tuve una experiencia eh. me lo he pasado bastantes veces está en mi top 5 de, de, de la saga Zelda sin dudar. Uh -huh.
0: que por cierto eh, esa camiseta de langosta es azul como en Breath of the Wild ¿Sí? <ríe> Sí, ahí queda el dato. Bueno, Juanjo, ¿y en tu caso que, Porque ya contaste que en aquel momento eras de Drinkas y ya bastante tenías con lo tuyo, yo lo entiendo, ¿eh?
2: Sí, sí, yo, yo no fue una... De hecho, todo el mundo le tiene cariño a esa generación, por lo que supuso Play 2 y tal, y, y para mí nada, ¿eh? Yo tengo un recuerdo. habla Sí, todo el mundo tiene muy buenas palabras con Drinkas. yo no tengo malas en cuanto a la consola. Lo que tengo mala es cuanto a la experiencia de, de, de la generación, pero bueno eh, Hablando ya de Zelda en concreto Yo este juego, para mí fue muy curioso Porque yo me pasé primero El Farton Hurgas la, Su secuela directa Y me gustó Caso es que me gustó y Porque yo tenía el prejuicio este de la estética y tal Que había leído, como no la había jugado Me dejé llevar un poco por lo que había leído Y había oído, entonces no, no le presté atención pero el Phantom jula lo jugué y me gustó, me pareció divertido. Y entonces, a raíz de ahí, pues me fijé en este juego, lo pillé, lo jugué en Wii, aunque ahora tengo una, una GameCube que me pillé no hace mucho de segunda mano, pero lo jugué en Wii y me gustó muchísimo. Fue una sorpre un sorpresón, porque me esperaba algo más simple por, por lo que había jugado en Phantom jula Y esto es un juego mucho más grande, mucho más, sí, más, sí, sí, sí. más potente, más juego, es ¿eh? más... Yo diría es que la, que...
0: la mecánica del tiempo de Santor sí. Orglas, qué coñazo, ¿eh? Y nos quejamos aquí de ir en el agua.
2: Sí, <ríe> pues a mí me gustó, me gustó bastante. Yo soy Ajá. un defensor de los, de los Zelda DBS, que mucha gente Uf, los tiene pues por Pues tendremos,
1: tendremos problemas. Sí. <ríe> claro, es que es un poco como me pasó a mí con, con Mayora, ¿no? Que fui sin prejuicios a, a Mayora porque no había jugado Karina. En el caso de Juanjo. Eh, fue sin, sin prejuicios a Phantom Hooglass porque no jugó Felipe, eh, Sí sí. Wind sí, no, pero,
2: pero es que es más yo jugué Phantom Hulas y Spirit Tracks y después uh -huh. de jugar esos dos jugué claro. este juego y claro como este me lo amplió Qué tantísimo valor. aquellos dos me, me encantó me encantó y, y desde luego muy contento y ya la versión de Wii U que, que la tengo en un pedestal porque me parece el mejor remaster que he visto en mi vida lo digo así me parece un remaster espectacular y me parece un juego top Fíjate ¿eh? cómo
0: son las historias de cada uno, que empezaste con Fantoro, Orglas y luego el Spirit Tracks antes de dar el salto a este Wind Waker. ¿eh?
2: Sí, sí, y, y os digo una cosa, me encantó el control. <risa> sí, parece una tontería, a la gente no le gusta nada, me gustó mucho y me gustó mucho el poder pintar el mapita de del Phantom Huda, uy, Juanjo, y a eso uy, está Juanjo. prepara, sí, sí, prepara sí.
1: los guantes de boxeo, Juanjo sí, no, sí, me, sí. si me va
2: a inflar, me va a inflar palo, porque yo sé que esto es un, esto es un placer de estos culpables un, culpable, de esto que sabes tú que, que no me debería gustar pero me gusta, lo siento pero no me gusta
0: pues bueno yo en mi caso tengo que decir ya lo he dicho, en mi comunión me regalaron la GameCube con el juego y claro, eh, ya lo he dicho esa conexión con este mundo con este Zelda, que lo viví tan intensamente primero en blanco y negro y luego en color, pues todo eso me marcó muchísimo eh, y de hecho yo lo jugaba a medias con mi hermano de vez en cuando jugaba él, de vez en cuando jugaba yo y el nombre que nos pusimos porque al link al principio del juego pues le puedes poner un nombre, como en todos los uh -huh. juegos y no sé, de verdad, me podría inventar el origen, pero no lo sé, que al final se quedó como AK-8 es decir, AK-8 mi Link se llamaba ac 8 no sé por qué No sé si porque dándole todos los botones Salió eso, o, o fruto del azar Pero claro, cuando llevaba ya Muchísimas horas, con un montón de corazones Ya daba pereza decir, joder, no voy a empezarme Otra partida para que se llame Link Entonces okay. siempre se llamó ac 8 Y eso incluso me lo quedé como Nick Después en, en Xbox En 360, porque ya era en plan Me lo voy a asignar <risa> Y este juego, de hecho, me lo pasé en Ucrania Que fui de viaje a Kiev y me acuerdo en el hotel en el que estábamos que me llevé la GameCube hasta Ucrania, ¿eh? fíjate. <risa> También ayuda que la GameCube era muy chiquitita, tenía su propia tenía asa. el asa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> y es un juego que quemé muchísimo porque en aquella época, es que lo hemos comentado muchas veces, no es como ahora que tenemos un montón de juegos y un montón de, de posibilidades, y menos si no tienes acceso eh, monetario, ¿no? Tienes los juegos que tienes. Y yo me compré hasta la guía, que por cierto, qué gran guía con esa portada dorada de este Wind Waker... Que la hacía eh, Piggyback, creo que se llama, ¿no? Los que hacen las guías. Que es impresionante todo lo detallada que estaba. Tenía una sección solamente para los enemigos. Veías el diseño, veías pues, los nombres, cuánto hacían de daño, yo qué sé, todo. Y era alucinante, ¿eh? Porque ahí fue mi contacto de decir, oye, este Zelda como título independiente está bien pero si te sumerges en la mitología con la pequeña historia que te ponía las descripciones de cada personaje te nutría muchísimo y es un Zelda que ya digo yo disfruté muchísimo y para mí es eh, para mí es mi favorito aunque soy consciente de que otros lo han superado a nivel jugable eso es innegable pero ahí está la subjetividad una que cosa también, no quita la otra claro mm. hay que decirlo pues bueno, estupendo, pues vamos a ir concluyendo el programa de hoy, vamos con la despedida hasta la semana que viene, que también toca un episodio bastante particular y característico. música tan solemne, yo creo que nos podemos despedir del episodio de esta semana dedicado entero a The Wind Waker. Aitor, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Que hay que reconocer, esto no se sabe porque no lo hemos dicho, pero hemos tenido problemas de conexión y de hecho habíamos quedado otro día para grabar y se ha tenido que aplazar. Pero bueno, ha valido la pena para hablar de The Wind Waker, ¿no?
1: Por supuesto, hemos conseguido encallar en una isla donde hay buenas antenas de conexión. No hemos <ríe> podido grabar con poquitos problemas y... Muy bien, muy, muy gratificante siempre hablar de Zelda. Otro pasito más, ya estamos en el Ecuador prácticamente de este gran ¿Sí? super especial de, de Zelda, la saga Zelda. Y lo que viene por delante, ojito, ¿eh? porque la cosa se puede tornar en un negro muy, muy, <ríe> muy, muy simpático. Sí, sí,
0: sí. La, la luz y las sombras, porque la semana que viene ya adelantamos Toy of the Princess y Skyward is War. Llegan Llega los controles momento. de
1: movimiento.
0: <risa> Afila tu espada, joven <risa> aprendiz. Bueno, Juanjo, igual nos vamos ya hasta la semana que viene. Aquí, pues, con la mejor compañía posible.
2: Bueno, pues, pues nada. Eh, yo agradezco acabar este programa porque... Porque sí, porque los problemas técnicos de los que había hablado han sido por mi parte. Tengo problemas de conexión y... Y ahora mismo tengo que dar un agradecimiento muy grande a mi familia porque los tengo ahora mismo en casa... Estoy en el comedor de mi casa grabando y los tengo callados, sin hacer ruido, pegando carreritas a mi hija para no hacer ruido. Mi sobrina también está por aquí. Están todos calladitas. Y muchas gracias porque esto no, no lo podría hacer si no fuera gracias a ella. Y, y nada, pues eso, desde aquí mi, mi homenaje a la familia por, por ayudarme a... Tu princesa a poder disfrutar Zelda. de esto sí, mis princesas mis <ríe> tus princesas, princesas eso sí, señor.
0: pues sí bueno antes de despedirnos no quiero olvidarme de verdad muchas gracias a los que habéis comentado todos estos capítulos que hemos ido publicando porque de verdad ese apoyo nos hace mejorar nos hace seguir aquí a Payball87 que nos ha comentado eh, yo empecé a jugar al primero de pequeñín casi ni tenía uso de razón y la verdad es que no volví a tocarlo hasta hace bien poco en 3DS ya que con la primera Playstation y la Play 2 me olvidé de Nintendo Ahora estoy disfrutando el último en Switch y tengo ganas de jugar a los anteriores, pero viendo las mecánicas tan buenas que tiene Breath of the Wild, me da miedo que me decepcionen los anteriores. Pues bueno, yo creo que podemos decirle a Payball que el miedo no debe de tener, que lo va a disfrutar, que cada celda es muy diferente y eso es lo bueno, ¿no? Que no hay uno parecido al otro, por lo general, y eso también ayuda a que no hayan envejecido demasiado mal, ¿no?
1: Claro, ¿no? No, Y aparte muy... tienes la suerte de tener Versiones muy recientes de, de remasterizaciones Tanto en 3DS como en, en Wii U ¿eh? O sea que en ese sentido Las mecánicas, alguna que otra Se ha podido subsanar y adaptarla
2: a la actualidad No va a sí, ser un lo... cambio
1: tan brusco Como jugarlo en la versión original
2: Que digo que lo raro es que tenga Wii U para pa jugarlo Eso sí <risa> Alguno habrá os voy, a,
0: os voy a poner un aprieto Ahora que estamos aquí de forma distendida ¿Cuál mm. creéis que es un buen Zelda para empezar? Uf.
2: Eh... Yo sé que a ti no te gusta, Sergio, pero para mí un buen inicio es A Link Between Worlds.
0: Vale, bueno, ya
1: llegaremos a ese episodio. Sí, sí. sí. Vale. la verdad es que hay muchos ¿eh? por los que empezar. ¿eh? A ver, quizá a lo mejor Zelda 2 no, el primer de Legend of Zelda, a lo mejor para un poco ver por dónde va la cosa, pero tampoco lo recomendaría.
2: Hay torcer la dos, no bueno ni para
1: empezar ni para acabar. ¿Ni para acabar? <risa> pero yo qué sé, los de sobremesa yo creo que todos, prácticamente. Bueno, a lo mejor quizás Skyward, meh, por el tema del control de movimiento,
0: pero sí... Cualquiera el que de quieran el que vean sí. más barato que se animen y, y ya está ya verá cómo quedan mm. enganchados sí pues vamos a continuar 20 Kuno que nos dice gracias a vosotros me dieron ganas de terminar Ocarina of Time me quedé en el Templo del Agua ah y se me olvidaba daros las gracias por amenizarme cada semana mis ejercicios de lengua para septiembre bueno pues ya verá que te lo sacas eh, por supuesto lengua y también el Templo del Agua todo se consigue en esta vida todo pero muy bueno luego Ikari también nos comenta enorme el especial que os estáis marcando yo tengo que reconocer que soy bastante profano en la saga ya que en mi primer Zelda fue Alundra ¿alguno lo habéis jugado? fue un juegazo de la primera play <risa> sí, sí, que copiaba la estructura y las mecánicas de Zelda y añadía ideas bastante buenas después he probado la mayoría de los principales el primero con el que empecé en serio fue el Twilight Princess que me lo pasé de salida junto con la Wii como yo también por cierto pero tengo que reconocer que no me enganchó y acabé por dejarlo luego me pasé el Phantom Hour Glass, anda Juanjo,
3: de los tuyos
0: que a mí me gustó bastante y el último que me he pasado fue lo Ocarina de 3DS que me gustó, pero ya a esas alturas se le notaba la época de la que venía lo próximo será el Link to the Pass en la Super Nintendo Mini y por último vendrá el Breath of the Wild que sabe Dios que me lo pillaré cuando consiga tener la Switch pues muy bien ¿eh? a Link to the Pass yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo más que a lo mejor Phantom Glass o Ocarina porque es verdad que ya, lo, ya lo comentamos que ha envejecido un poquito mal yo creo que Aliento de Paz, en ese sentido, en esta Super Nintendo Mini, es una buena idea para reengancharse.
2: A mí este comentario es que me encanta. De hecho le respondí porque Alundra fue un juego que a mí me gustó mucho de la Play porque es un es como si fuera un, una secuela espiritual de Aliento de a Link to the Paz. Va, es una aventura del mismo corte, aunque con, un, con una historia más, un poco más adulta, más oscura. Y después, coño, le gusta Fantos Juzla y tal, y digo, este tío, este tío sabe.
4: Ay, <risa> tú? <¿Cómo>
1: tú? <risa> qué bueno. Pero me encanta la, la diversidad de, de trayectorias que han tenido nuestros, nuestros espectadores en la saga, ¿no? Cada uno ha empezado por el suyo, ha, ha tirado por otros completamente distintos a lo mejor a, a mí. Me, me gusta mucho.
0: Eso es lo bonito. Y mira, el comentario que más me ha gustado personalmente. Y a mí, y
2: a mí. Este que vas a hacer ahora es genial. Sí, sí, sí. El cuéntalo. de
0: el de Bruno Dog que nos dice tengo que confesar que nunca me entusiasmó mucho esta saga pero gracias a vosotros me animé y me he puesto con el primer Zelda de NES y tengo que decir que ha sido toda una experiencia me ha encantado un producto muy adelantado su tiempo y muy adictivo gracias a vosotros Link tiene un nuevo fan que unir a su lista a mí eso me encanta oh. porque si hemos conseguido que una sola persona le haya dado una oportunidad a la saga es que algo un poquito eh, estamos haciendo bien ¿no? y encima el en primero ilusión,
2: ¿no? eh. claro valiente. es que yo recuerdo cuando tú preguntaste, Sergio, en ese programa que si, que si lo recomendarías como juego de inicio y, y yo dije que sí, ¿no? Que pero no es lo normal y dije que sí, pues bueno, pues porque me parece bueno ya que si alguien quiere saber el porqué que lo que, vea, que escuche el programa si no lo ha oído ya y, y me ha hecho mucha ilusión ver que le ha gustado y... porque no es lo normal, ¿no? Es un juego un poco durete si eres de otro de otro tiempo pero me ha gustado mucho, me ha parecido un comentario genial que haya tomado la saga, que haya empezado por ese juego, que le haya gustado, todo... Bueno, todos los comentarios me gustan, pero este me ha hecho un poquito más de... Sí, sí, así, de de ilusión. Sí, sí.
0: Luego Félix Edición nos comenta que es el primer programa que escucho de ustedes y es sobre mis dos juegos favoritos, se refiere a Ocarina y Mayoras. Eh, los dos los disfruté de forma especial, tremendo, reviví muchos recuerdos escuchándolos. Gracias y buen trabajo. Pues Gracias a ti por escucharnos, de verdad. Luego también Roberto nos comenta que eh, le han venido muchos recuerdos mientras nos escuchaba conduciendo el bus. Dice, seguid así, desde ahora os seguiré de cerca. Saludos desde Irlanda. Madre mía, el Internet. ¿Para dónde hemos llegado? <ríe> sí, señor. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a ti también, Roberto, y a Alejandro, y a Dai PG, que también... Pues dicen que se han animado con esto de celda y mira, si hemos conseguido sembrar la semillita que crezca ahí cual colo o árbol de El brote de del árbol de ecu. Sí, sí, sí. <risas> Yo me alegro mucho. Y por último, dar las gracias a todos los que le han dado me gusta a este último audio. Eh, son unos cuantos, así que dejadme que lo mire un segundito. Igor Usan de Pit 51, Fox Cafasan, Payball 87, Jonathan Casanova, Javier Caminero, Jesús Velasco... Bruno Doge, Buis, Daniel Rennes, Conji, Leo Perea 10, Cal, 1803, Ivanes 82, Franchivi, Jonax, Spoonback, Ventecuno, Sitotoro, Fede Orz, Juan Domínguez, Ricardo, Salore, Félix Edición, icari Jorge Yes, Antonio, CX81, Raúl Serrano, Goatzote, Leyton Drake, Roberto, Joni Vila, José Manuel Caparrós y Adai PG. ¡Ay, qué alegría de verdad! que cada vez... batallón. Sí, qué alegría que cada vez me cueste más decirlo, porque eso es muy bonito. Y yo creo que si os habéis tomado la molestia de darle un me gusta, lo mínimo
2: es mencionaros por, por estar ahí cada por semana. Va, vamos a tener que hacer esto entre todos, eh, Sergio, porque a ti un día te, o tomar eh, aire. Exacto, te va a dar un cíncote, tío. Vamos a hacerlo semana que cada uno que lea uno. Uno, cada uno. O que cada uno lea uno. Tú lees el primero, tu segundo, tercero. Eso y estaría vamos guay, así, ¿eh? Porque si no te va a dar un chungo, un día te va a quedar ahí, te va a tener...
0: Bueno, ahora sí que nos vamos a ir ya está la semana que viene eh, ya sí que los cuatro porque Tony no ha estado esta semana no quería atreverse con este Wind Waker a cruzar el vasto océano pero la semana que viene sí que sí vamos a reunirnos para hablar de Toilet Princess y Skyward Sword así que si tenéis alguna experiencia con cualquiera de estos dos juegos por favor ponedlo en los comentarios porque la vamos a compartir o un apio como el compañero que hoy nos ha hablado de Wind Waker aunque no sea para decir cosas bonitas eso es lo genial de, de este programa así que nada no me enrollo ya nos vemos la semana que viene con más diversidad más ilusión hablando de Zelda adiós chao chao